0: Abgeblincht. Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgeblincht. Dieses Mal wieder mit einem Spezialthema. Und zwar einer Serie, die zeitlos ist und ein absoluter Klassiker im Seriengenre Breaking Bad. Ja. Und an meiner Seite sind diesmal Stu. Hallo Stu. Hallo. Und der Dominik. Yo Bitch. Ich wusste es. Ich wusste es. (lacht) Ja, das das war so klar.
2: (lacht) Genau, erstmal die Frage,
1: warum machen wir diesen Podcast? Und äh, ich bin schuld, weil anders als gefühlt alle anderen Menschen auf der ganzen Erde, habe ich Breaking Bad damals nicht geguckt. Beziehungsweise, das ist nicht richtig, ich habe angefangen zu gucken und zwar äh, scheinbar so drei, vier Folgen, als ich dann wieder angefangen hatte, kannte ich die zumindest noch Hm. und habe dann aufgehört. Verrückt. (lacht) Was es nicht alles gibt, Thomas. Ja, völlig (lacht) verrückt. Genau, und ich wurde jetzt die letzten Jahre immer wieder gequält, hätte ich fast gesagt, <lacht> ähm, und mehrfach darauf hingewiesen, so von wegen, Thomas, das geht nicht, du musst die nachholen, du guckst so viele Serien, aber hast die nicht geguckt, das funktioniert einfach nicht, und ich meine, Breaking Bad ist ja immer noch präsent durch Better Call Saul, was ja immer noch läuft, ich glaube mittlerweile in der sechsten Staffel. Ja, nee, die, ja die fünfte ist jetzt, jetzt
0: beendet und die sechste Staffel soll im Herbst nächsten Jahres kommen und auch das Finale sein.
1: Genau, also alle haben mir immer wieder gesagt: guck, Breaking Bad, versuch's doch nochmal, mal, probier's doch einfach nochmal, komm doch mal rein. Und ich habe mir das jetzt in der Corona-Zeit dann tatsächlich vorgenommen. Ich hatte ja ein bisschen Zeit. Und habe dann innerhalb von einem Monat, glaube ich, alle fünf Staffeln durchgeguckt und habe das jetzt vor einer Woche beendet. Und ich glaube, das ist sehr interessant, jetzt mal so die Perspektive aufzumachen mit Menschen, die quasi, wie es du und Dominik, das äh, damals gesehen haben. Und wie ich jetzt in einem Rutsch das einmal durchgestreamt habe, also durchgebinscht habe, mhm. weil da sind, also mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht euch gar nicht so aufgefallen sind, weil ihr das vielleicht über die Jahre hinweg begleitet habt und nicht jetzt erst zehn Jahre später in einem Rutsch. Darüber wollen wir heute reden und natürlich auch darüber reden, was macht die Serie so besonders, welche Highlights gibt es denn überhaupt, was ist vielleicht auch... Aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so gut, da gibt es ja vielleicht auch ein paar Sachen, und äh, was das natürlich auch für die Serienwelt bedeutet hat. Mit der Frage würde ich tatsächlich auch starten, und zwar, was bedeutet Breaking Bad eigentlich für unsere Serienlandschaft? Mag da jemand was zu sagen?
0: Ich würde sagen, es gab davor schon sehr wichtige und gute Serien. Also sowas wie Sopranos, The Wire, Oz, Six Feet Under. Aber ich glaube, dass Breaking Bad schon so für die jetzige Serienlandschaft mit so einer der Geburtsstöße war. Ich glaube, Mhm. mit Breaking Bad ist so ein bisschen das Zeitalter des Binge-Watchen auch irgendwie
2: aufgekeimt. Ja, es ist ja immer von diesem goldenen Zeitalter der, der Serien die Rede. Und ich habe den Eindruck, dass das so, ja, so um den Zeitpunkt entstanden ist, ne? So 2007, 2008 dürfte da so der Startpunkt gewesen sein. Und wenn man da überlegt, nach Breaking Bad kam dann ja, ja, wirklich so so eine große äh, Serie nach der anderen. Also, weiß ich nicht, uh, The Walking Dead, Game of Thrones, dann True Detective zum Beispiel auch. Ja, gut, die ist jetzt nicht ganz so groß gewesen. Aber oh, Die erste Staffel schon. Ja, gut, die erste Staffel ja. schon, stimmt. Ja, also ich, ich würde sagen, das, das ist so der Ausgangspunkt gewesen, beziehungsweise Breaking Bad hat so eine neue Ära eingeleitet, wobei diese Ära eigentlich, das hat ja Stu gerade schon angedeutet, sie hat eigentlich begonnen mit den Sopranos und auch ein bisschen mit The Wire, also zumindest so diese Sparte der Quality-TV-Serien mhm. von HBO beispielsweise, Also von so Breaking Dias- Bad jetzt keine HBOs. Ja. Ja. Also die
0: erste richtig große äh, HBO-Qualitätsserie war tatsächlich halt diese Gefängnisserie Oz, mhm, die genau. nicht so gut gealtert ist, das kann ich sagen. Mhm. Und daraus ja. sind halt The Wire, Sopranos und Six Feet Under so entstanden. Oder das war so der Startschuss. Ja. Und aus diesen dreien würde ich
2: sagen, das ist so vielleicht so der die Ursuppe der mhm. der jetzigen Qualitätsserien, die wir haben. Ja. Und dann Breaking Bad ist auch so ein bisschen so, ich würde sagen, auch davon beeinflusst, oder?
0: Äh, durchaus. Also ich weiß noch, dass dass früher, als Breaking Bad noch aktuell war, sehr viel darüber geschrieben wurde, was diese Serie hier alles traut. Das Gleiche, was dann auch mit Game of Thrones passiert ist. Also, oh mein Gott, sie lassen irgendwie eine Figur sterben. Oh mein Gott, die Hauptfigur tut etwas, was eigentlich total untypisch ist bei einer Hauptfigur, denn sie tut etwas Böses. Ähm, Das das gab es so bestimmt schon in ein paar Serien, aber es wurde nicht so massentauglich dann irgendwie. Mhm. Vielleicht war es einmal auch die richtige Zeit, weil diese Streaming-Dienste wie gesagt, waren ja auch im Kommen. Breaking Bad ist, glaube ich, immer noch eine Serie, die es auch bei Netflix zu sehen gibt in Deutschland und immer noch sehr beliebt ist. Und ja, ich glaube, das spielt da alles mit rein.
1: Ja. Es ist auch sehr faszinierend, wenn man das mal historisch betrachtet. Ich meine, das ist ja jetzt noch nicht so mega lange her. Mhm. Ne? Nee. Also, wir reden ja hier immer von 2008, das sind jetzt zwölf Jahre. Und das ist ja auch in der Zeit gewesen, also ich habe ja angefangen mit so Serien, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie was anderes. Das war für mich, der Startschuss war bei Dr. House. Mhm. Ich, ich glaube, das ist bei jedem anders irgendwie, mhm. dass er so die Serien dann entdeckt hat. Und dann fing ja auch äh, Dexter 2006 an, was das, ja auch so, so Türen geöffnet hat. Genau, ne?
0: Dexter war so meine Serie, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, da ist es irgendwie ganz anders als das, was ich sonst so von Serien kenne, weil ich davor kein ja. Seriengucker war. Und dann halt noch dieses United States of Terror. Das waren so meine Einstiegsdrogen, nenne ich
1: es mal. Und äh, <lacht> genau, 2008 kam dann Breaking Bad und hat wiederum alles verändert. Und ich glaube, dass unsere Serienlandschaft gerade so, so ist, wie sie ist, auch mit den Streaming-Diensten zusammen und äh, wirklich sich auch was getraut werden kann, da auch Budgets reinfließen und natürlich auch ein Riesenmarkt dafür da ist, ist halt auch ein großer Verdienst einfach von Breaking Bad. Weil das, mhm. es, es war ja auch was, worüber alle dann geredet haben. Mhm. Ja. Muss man ja auch sagen. Und äh, solange also sobald das halt irgendwie im Gerede ist, irgendwie so, so, ein, so ein Kult entwickelt, natürlich, dann, dann gibt es ja auch einen Drive, dann gibt es auch einen Markt für, dann gucken die Leute, das kaufen die sich die Blu-Rays und sowas. Mhm. Oder abonnieren Netflix, wenn sie es gucken wollen jetzt. Oder das,
2: ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mir damals, als ich die Serie durch hatte, da habe ich mir über meinen damaligen Arbeitgeber hab ich mir die äh, Blu-Ray-Box bestellt und kurz danach kam Netflix auf. Und da waren dann halt alle Folgen, da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert. Ich muss allerdings auch ein bisschen deine deine Illusion zerstören, Thomas. Ich habe die Serie nämlich auch erst später gesehen. Also Ah. ähm, ich habe die erst 2014, habe ich die erst nachgeholt. So relativ peu à peu hintereinander. Ich glaube, in zwei, drei Wochen habe ich die ganze Serie geguckt, weil ich da sehr, sehr viel Zeit hatte. Und... Ja, ich ich muss gestehen, am Anfang, also ich habe mich lange gegen die Serie gesträubt, sage ich ganz ehrlich. Alle haben mir, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen bei dir, alle haben mir immer in den Ohren gelegen, Ah, oh, guck die endlich. Und dachte ich mir so, ja, komm, das ist bestimmt irgendein so ein überhypter Quatsch mit, Ah, oh, was interessiert mich das mit Drogengeschäften und Brian Cranston, äh, muss ich dazu sagen, ich war jetzt nicht so der Merkel mitten drin, gucker. Ich kannte ihn eher so von seinen Gastrollen in King of Queens, wo er aber im Prinzip eigentlich dieselbe Rolle spielt wie ihn merke, mittendrin so ein bisschen. Aber da dachte ich mir so, also der lockt mich jetzt eigentlich nicht hinterm Ofen hervor. Und ich weiß auch noch, als ich damals mit der angefangen hatte, dass ich mich irgendwie echt so schwer mit der getan habe. Weißt du, die Intro-Szene fand ich total seltsam. Und dann so auch diese, diese, diese Titelmusik, die irgendwie sowas so, was merkwürdig präsiges, zynisches hatte, dachte ich mir so, äh, komm ich da jetzt so rein? Ne, so in dieses, diese Staubtrockne auch. Und wirklich Klick hat es bei mir eigentlich erst gemacht in der zweiten Staffel, dann aber so richtig, muss ich sagen.
1: Mhm. Also, bevor ich gleich noch was dazu sage, kann ich ja mhm. erstmal du äh, so ein bisschen erzählen, wie das für ihn dann damals mhm. war.
2: Mhm. Ähm, ich
1: äh,
0: war damals Kunde von so einer Online-Videothek, wo man halt eben Disc zugeschickt bekommen hat. Und, Verrückt, oder? Ja, ja, Wahnsinn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das gab es mal. <lacht> ja. Ja. Ähm, also was wie das ursprüngliche Netflix, so halt in Deutschland. Ja. Und da äh, ist mir halt aufgefallen, okay, ich wollte schon mal Serien schon gucken, aber die Hürde war halt immer, das sind irgendwie extrem viele Discs Und ich hatte da keinen Bock, dann irgendwie vier Discs zu haben, weil das war das Maximum, was man eben ausleihen konnte. Und dann ist es, die Serie ist halt scheiße, dann habe ich aber nichts Alternativ da. Dann habe hm. ich halt die Augen aufgehalten, so nach. Serien oder Staffeln, die so auf ein oder zwei Discs sind. Und die erste Staffel von Breaking Bad ist ja nicht so lang. Nee. Und die gab es halt auf zwei Discs und die war auch relativ frisch draußen. Und es gab noch nicht so, also zumindest habe ich nicht wahrgenommen, diesen Hype. Ich habe halt gesehen, okay, Brian Cranston, den kann ich auch, also ich die kannte den Namen nicht, aber war klar, es ist halt hell aus Merken drin. Eine Serie, die ich sehr liebe. Und auch in auch, der auch die Figur großartig finde und dachte ich okay, ja komm, nimm's schon mit. Und ich bin immer ich freue mich immer darauf, wenn ich mal einen Schauspieler sehe, den ich aus einer komischen Rolle äh, kenne, der dann was Ernstes macht oder umgekehrt. Ich finde es immer sehr mm. interessant und mm. da erkennt man oft auch, dass manche Schauspieler mehr können als lustig lustig. Und Brian Cranston ist da ein Idealbeispiel, genau wie zum Beispiel äh, jetzt Steve Carell. ja, und da kam die erste Staffel. Ich habe es mir angeguckt und mm. war. Ich fand sie gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage so, wow, Wahnsinn. Ich sehe mm. die Welt mit anderen Augen.
2: Ja, ja, bei mir. Hab sie so.
0: zurückgeschickt und dann habe ich die fast schon so ein bisschen vergessen. Dann habe ich aber so gemerkt, okay, da rollt so langsam so eine Halbwelle an. Und dann kam die zweite Staffel auf blu raus. Und dann habe ich mir die auch ausgeliehen. Und bei der zweiten Staffel ging es mir dann auf wie Dominik. Das war dann schon so, boah, richtig gut. Das ist schon gut. Das ist echt, ja, boah, es ist gut. Der
2: Einstieg von der
0: zweiten und, Staffel schon, ja, ja. ja. Also das Ende auch mit dem Teddybär und so, ähm, Ja,
2: boah, das sieht wirklich großartig. Ja,
0: Ja, und dann äh, war ich gefixt und ab der dritten Staffel war es bei mir wirklich so, dass ich gefühlt alle drei Tage bei Amazon oder sonst wo geguckt habe, wann kommt jetzt die neue Staffel Breaking Bad auf Blu-ray raus, weil damals hatte ich noch kein Streaming und hab die dann wirklich die ganze Serie auf Blu-ray geguckt. Also die kam auch relativ zügig
2: auf Blu-ray raus, was mich sehr gefreut hat. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das wirklich so eine Serie ist. Wenn du einmal drin bist, dann guckst du die wirklich weg wie geschnitten Brot. Also ich habe ja heute noch mal irgendwie zwei drei Folgen geguckt in Vorbereitung hier auf den Cast und äh, die sind wirklich total du- durch mich durchgeflossen. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich habe mir bei Breaking Bad so auch dann durch den Freundeskreis, wo so, habe ich mir diese Phrase angewöhnt: Das ist eine Serie über Drogen, die du eigentlich wie eine Droge konsumierst so ein bisschen, ne? Ja, wobei
0: das kann kann man ja auch viele Serien sagen. Also ich habe auch dann später stimmt, Serien geguckt, ja. Ja. da ging's mir auch so. Dann auch noch eine Folge, noch eine Folge.
2: Ja, aber das ist halt auch noch eine Serie über Drogen. Das meinte ich jetzt halt. Ne? Ja, nee, kann ich, kann ich, ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich die erste Staffel damals auch, also irgendwie ging mir das am Anfang alles viel zu schnell mit mit Pinkman und Walt und äh, welche Folge ich richtig lahm fand. Und die ich heute immer noch nicht so wirklich mag, ist diese, wo sie da mit dem dummen Kissen im Wohnzimmer sitzen und eine Intervention haben. Ach, das fand ich ganz
0: ulkig. Man darf halt nicht vergessen, das war halt ein Risikoprojekt von AMC. AMC ist ein Kabelsender. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber die haben halt echt gedacht, okay, das wird eine Staffel werden und dann ist gut. Deswegen Mhm. endet die erste Staffel auch fast schon so, dass man okay sagen könnte, hier gibt es halt so wirklich einen Endpunkt. Ja, es war ein offenes Ende, aber man kann es als Endpunkt wahrnehmen. Das, das sieht man sehr ja. deutlich. Deswegen kann ich verstehen, dass die erste Staffel sich manchmal ein bisschen wenig Zeit lässt. Weil sie einfach, glaube ich, versucht haben, das irgendwie
1: in diese Folgen zu bekommen. Das waren nur acht Episoden, glaube ja. ich, ne? Ja. Genau, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, hm. wie es jetzt bei mir war. ne ja, Also, ähm, ich habe das vor... Ewigen Jahren, also ich glaube sogar, als die erste Staffel raus war, habe ich es angefangen zu gucken, hatte vier Folgen geschaut und habe dann aufgehört. Irgendwie, weil ich dann irgendwas anderes gucken, also geguckt habe und irgendwie dachte auch, irgendwie überzeugt mich das jetzt nicht. Und mein größtes Problem war auch, Diese (lacht) Unfähigkeit von Walter und Pinkman zu Beginn, ähm, unter anderem ja auch diese Badewanne-Szene. Oh Gott, legendär. Leute, ihr seid so dumm, ey. Und äh, da bin ich irgendwie von abgekommen. Und alle haben jetzt gesagt so, guck das und freu dich schon drauf in Staffel 3, in Staffel 4, in Staffel 5. Also klar, keiner hat mich jetzt gespoilert. ich. Wusste schon einiges, ich kannte auch schon das Ende, also ich meine, wenn man äh, zwölf Jahre im Internet unterwegs ist, ne, dann kommt man natürlich ja. an Spoilern von Breaking Bad nicht vorbei. Ja. Das war, das war einfach da. Also ich wusste schon bestimmte Dinge. Aber alle haben so gesagt, so freu dich auf die Folge. Und das wird der Krache. Deswegen waren natürlich meine Erwartungen jetzt dementsprechend auch hoch. Ich glaube, das hatte einen starken Einfluss darauf, wie ich bestimmte Dinge jetzt wahrgenommen habe. Mhm. Aber ich hatte wieder das Problem mit dieser ersten Staffel. Also so, wie es ihr gerade ja schon beschrieben habt. Ne? Ähm, als die erste Staffel dann durch war, da dachte ich, boah, ist jetzt okay. Ne? Und ähm, auch, was ich krass finde Heutige Serien sehen ja ganz anders aus als frühere Serien. Nicht alle. Also mhm. manche sind ja auch gut gealtert. Aber das ist so eine typische Ende 2000er Serie. Ja, ähm, richtig. Mit, mit, mit dem Bild, mit den, was sie so an Inszenierung mit der Action und mit der Kamera und also man merkt das einfach aus welcher Die Zeit. Sie kommt. <lacht> ja, ne. Also das, das sowieso klar, ne? Also man merkt einfach aus welcher Zeit sie ist. Und bei mir hat es dann erst Klick gemacht ab der dritten Staffel, komischerweise. Ich fand die zweite fand ich auch schon besser und da gab es auch ein paar coole Sachen. Ich Mhm. äh, komme nachher auch noch drauf zu sprechen, was ich richtig gut finde an Breaking Bad, unter anderem die Figuren. Also da komm ich, also erzähl ich später ein bisschen was. Mhm. Aber ab der dritten Staffel passieren so Dinge, die nicht normal sind, sag ich mal. Also die sich ja. äh, wirklich noch mehr trauen. Wo du auch einfach so richtig What-the-fuck-Momente hast. Wo die Charaktere aus sich herausbrechen. Und das äh, steigert sich so krass in Staffel 4. Und dann in Staffel 5 finden sie so ein richtig... Schönes Ende einfach für diese Figuren, für diese Serie, Mhm. so dass ich dann auch gesagt habe: So, wow, das war jetzt aber doch noch ein Ritt. Aber dieser Einstieg da rein, das war wirklich schwer.
2: Wobei man, ja, das stimmt schon, das ist vielleicht so am Anfang so ein bisschen unbeholfen. ne Aber das hängt vielleicht dann auch damit zusammen, dass es eben auch so eine, wie es du ja gerade schon sagte, so eine Feuertaufe für AMC und auch die Macher war. Das mhm. darf man nicht vergessen. Also deshalb ist die ja auch so, so kurz. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie annähernd geahnt haben, was sie damit lostreten würden 2008.
0: Wobei ja. ich ihnen dann auch zugutehalten muss, dass sie auch gesagt haben, okay, wir machen halt fünf Staffeln oder sechs, weil die fünfte Staffel mm. ist ja zweigeteilt. Mm. Das ist etwas, was ich mir vor einer anderen großen AMC-Serie, nämlich Walking Dead, wirklich wünschen würde, dass sie halt mal sagen, okay, <lacht> ich glaube, <lacht> wir haben einen Endpunkt erreicht, wir, wir haben einfach nichts mehr. Ich finde, Breaking Bad ist da ein Paradebeispiel, wo man wirklich sieht, okay. Wir haben jetzt einfach den Punkt erreicht, wo wir es enden lassen müssen, wo mm. wir auserzählt sind. Das, das haben die wirklich hervorragend geschafft. Ich finde, Breaking Bad endet genau an der richtigen Stelle.
2: Richtig, die endet genau da, wo sie enden muss. Oder Ich weiß nicht, würdest du, ich meine, du hast es ja damals noch erlebt, als sie, als die Staffel peu à peu kam, hattest du den Eindruck, dass sie das irgendwie in die Länge ziehen aufgrund des Erfolges?
0: Also ich weiß noch, als ich die letzte Folge der Staffel 5.1 gesehen habe mit der Szene Hank auf dem Klo, mhm. wo ich sie wirklich verdammt und verteufelt habe.
2: <lacht> ja, <lacht> das könnt ihr jetzt ich konnte weitergucken.
0: Ja. Aber ich habe mir die äh, Serie nochmal angeguckt, äh, vor, ich glaube, drei oder vier Jahren nochmal, so ähnlich wie jetzt Thomas auch. Und da war es halt ein anderes sehen, ganz klar. Ne, aber ich weiß ja. noch, damals habe ich sie wirklich verflucht. Warum müsst ihr die scheiß Staffel 2 teilen, ihr, ihr verdammten Arschlöcher? <lacht> das kann nicht sein. Aber ja, ich, ich fand nicht, dass ich sie sie länger gezogen haben. Ich äh, war es, das ja nachher... Äh, ja. es, es gibt so, also wenn du es auf dem Papier liest, gibt es, hast du schon das Gefühl, gerade ja, weil einer der wichtigsten Hauptantagonisten ja stirbt und dann ist trotzdem noch nicht Schluss. Mm. Aber das... Hat mich nie gestört, weil ich immer fand, das war halt eine Serie, in der es hauptsächlich halt um Walter White und Jesse Pinkman geht, um ihre Beziehung.
1: Ja. Ich war ja jetzt auch ein bisschen getrollt von der letzten Staffel. <lacht> <lacht> weil okay. ich war das jetzt so gewoh- gewöhnt, dass sie 13 Folgen hat, äh, jede, jede Staffel, also nach der ja, ersten. Ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> 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 und, und dann dachte <lacht> ich so, oh cool, zwei Folgen noch, dann habe ich es geschafft, dann kann ich die nächste Serie gucken. <lacht> und dann kommen da noch drei weit. So. <lacht> Ja, ich weiß doch, Thomas hat mich immer so via Facebook-Chat
0: am Laufen gehalten, wo er gerade ist, und dann hat er mir geschrieben, so, noch zwei Folgen, da bin ich endlich durch. Und ich so, ich so, boah, geil, wie fandst du denn die und die Szenen, die müsst doch jetzt schon gewesen sein? Und er so. Welche Szene? Was? Zug? <lacht> da ja,
2: das, 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 das geht am Ende auch alles irgendwo sehr ineinander über. Ne? so Die, die ja. letzten vier Folgen sind eigentlich ein großer Bogen. Da habe ich auch heute die Problematik bemerkt. Ich habe mir tatsächlich dann hier die Osimandias folge angesehen, die ja von äh, Ryan Johnson inszeniert wurde. Und na ja, die fängt halt wirklich mittendrin an. Und ich hätte mir am liebsten die davor noch mal angesehen, weil ich halt den Kontext nicht wirklich hatte, mit dieser Nazi-Truppe da und so weiter. Das war so ein
0: Running Gag zwischen mir und Thomas in den letzten paar Wochen, wie ich immer geschrieben habe, sind die Nazis schon da? <lacht>
2: <lacht> ja, man, man, man muss auch sagen, dass äh, mich, mich hat es erst so ein bisschen gestört, als halt irgendwie Gus Fring weg war. Ich finde, also also das Finale ist toll, aber man muss sagen, das Finale von Staffel 4 konnten sie, glaube ich, nicht mehr toppen, ne? Also der Abgang von Gus Fring, der ganze Kampf gegen den und dann die Nummer mit dem Rollstuhl, ne? Das ja, konnten das sie, glaube ich, nicht mehr in den Schatten stellen.
1: Also wir können ja jetzt schon mal direkt einsteigen, ne? Also ich glaube, wir haben ja so ein bisschen Vorgeplänkel, jetzt lass uns doch mal. Direkt Ach, hier ja, wir spoilern einsteigen. übrigens. <lacht> ja, oh, oh, sorry. <lacht> also also Spoiler. sorry, komm, wirklich. Äh, um, ja. Genau, also ich finde nämlich auch, der Spannungsbogen in Staffel 4 ist gigantisch am ja. Ende, ja. weil du nicht weißt, wie es ausgehen wird. Und das war auch mein Problem jetzt mit dem Ende von Staffel 5. Es ist wirklich großartig, es macht alle, alles zu Ende, alles auch so, wie es sein sollte, irgendwie gefühlt. Ne, mhm. Aber ich wusste, was passiert. <lacht> Also ich wusste, worauf es hinauslaufen wird. Und deswegen fand ich das Ende von Staffel 4 deutlich besser.
2: Ja, es ist vielleicht immer so ein bisschen das Problem des Endpunktes. ne? Wobei sie wirklich, ja. also sie, ich, ich habe das Finale ja dann heute noch mal gesehen, es ist wirklich eigentlich ein perfektes Ende. Also für alle Figuren, für alle Handlungsstränge, wie, wie Walt dann am Ende reinen Tisch macht das fühlt sich wunderbar rund an, immer noch. Aber Staffel 4 hat halt diesen. Ja, so Sch- Staffel 5 hat ja auch durchaus so, ähm, eben, wo er dann da im Exil ist, da ist ja auch ein gewisser Bruch einfach dann, ne? Den hast du in Staffel 4 zum Beispiel nicht. Wobei ich zugeben muss, Staffel 3 habe ich eigentlich immer als mit die Stärkste äh, wahrgenommen. Vielleicht auch, weil da mit am meisten noch, also da, da ist ja auch viel Gus Fring drin. Ne? Also man muss ja sagen, sobald der die Bühne betritt, wird das ja noch mal echt fast eine andere Serie einfach. Mhm. ne?
0: Also es ist glaube ich von der ganzen Serie mit meiner Lieblingsszene, wenn Walter White bei Los Polos Hermanos sitzt und auf den großen Gangsterboss wartet und mhm. dann irgendwann registriert, dass die Bedienung der Gangsterboss ist.
1: Mhm. Ja, Wobei ich bei der dritten Staffel der Anfang... Den fand ich mega weird. <lacht> Der beginnt da damit, dass diese beiden äh, Killer-Cousins. Ach, die? Die. Ähm, ähm, auf, ja. dem, auf dem Boden da rumkriechen und äh, zu dem Haus dann mhm. und äh, quasi dann äh, das absegnen, dass sie jetzt diese Todesmission unternehmen. <lacht> und ich saß da vor dem Fernseher und dachte so: What? <lacht> ja, Was da ist wurde los? Das, äh, die, die Folge hat ja, glaube ich, die, die hat
2: Brian Cranston hatte äh, Regie geführt. Und irgendwo hatte ich sogar mal gelesen, er wollte tatsächlich die AMC-Zuschauer trollen, weil AMC, AMC ist ja auch der Sender von The Walking Dead. Und die Szene, die hatte ja einen richtigen Walking Dead-Vibe einfach, ne? Ja. Das wobei,
0: wobei, äh, das muss man halt Breaking mit auch sagen, das ist, wobei, das macht irgendwie gefühlt jede Serie. Du siehst halt sofort, welche Szene in Mexiko und welche nicht in Mexiko
2: spielt, ne? <lacht> ja, sobald, sobald sie
0: klar. über der mexikanischen Grenze sind, hat das Ganze so, so einen gelben
2: Farbfilter. Ja, nee, das, das fällt äh, da, da fällt mir auch ein, ist das, ist das die Eröffnung der zweiten Staffel oder mitten in der zweiten Staffel, wo plötzlich, äh, da, da habe ich im Moment auch gedacht, irgendwie habe ich jetzt was Falsches an, als da diese Mariachi-Band oder was da kommt. Und dann irgendwie erstmal die Handlung nachsinkt oder so von, von den bisherigen Ereignissen. Ja.
1: Ja, ja, es gibt so ein paar Folgen, wo so ganz komische Momente zwischendurch drin sind. Ich hab
2: die alle gefeiert.
1: Die Cold Opens
2: der Serie, die sind legendär.
1: Gerade in den ersten beiden Staffeln hatte ich auch wirklich einige Momente, wo ich mir dachte, jetzt jetzt gucke ich schon so eine Komödie, ne? Das ist ganz lustig. Ja,
2: es (lacht) fängt ja auch wirklich erst an als schwarze Komödie eigentlich, ne? Und wird dann mhm. so nach und nach eigentlich zu einem ja, Gangster-Epos. Eigentlich kann man es sich anders sagen. Also, Epos ist eigentlich der passende Begriff, meines Erachtens.
0: Ich muss sagen, also, ja, die erste Staffel hat noch, im Gegensatz zu den anderen Staffeln, noch die am deutlichsten so humoristische Tendenzen. Aber ich finde, dass dieser schwarze Humor sich wirklich durch die ganze Serie zieht.
2: Ja, das auf jeden Fall. ja ja,
0: ja. Ähm, Aber auch nicht nur das, sondern sie, sie trauen sich ja auch mal, wirklich auch philosophisch. Es gibt ja dieses diese schöne Code Opening, wo der junge Walter White steht und aufschreibt, aus welchen Chemikalien der menschliche Körper
2: besteht. Und es irgendwie mm.
0: 0,02 Prozent bleiben übrig.
2: Die Seele, mhm. ne? Genau. Ja, das wurden dann auch die die, die Figuren, äh, wurden dann halt auch sehr gut eingeführt hier von äh, Gott, wie heißt denn nochmal? Gretchen, Gretchen, ne? Genau, Jessica Hecht, die habe ich danach auch noch mal in einigen anderen Sachen gesehen.
1: Das ist ja auch irgendwie der Kern dieser Serie, die Charaktere, Mhm. weil wir kennen das halt aus anderen Serien und aus unzähligen Tonnenweise Filmen, dass die Charaktere einfach Charaktere sind, weil sie so geschrieben worden sind und äh, hier hatte ich nie das Gefühl, das ist so, die Charaktere müssen sich jetzt nach dem Drehbuch orientieren, Mhm. sondern die Charaktere sind gewachsene Charaktere aus den Dingen, die sie getan haben, die sie noch tun werden, Und daraus ergibt sich dieses ganze Zusammenspiel und natürlich Menschen sind halt manchmal dumm, launisch, wütend, verblendet. Hm. und das ist alles in dieser Serie drin, sogar manchmal so exzessiv, dass ich äh, auch selber das Gefühl habe, boah, jetzt komm doch mal auf den Punkt ja, ja, ja ähm, aber aber so ist es halt, ne also Familien brechen auseinander wir treffen falsche Entscheidungen und genau das ist da alles drin, das fand ich wirklich hervorragend und auch erfrischend endlich mal sowas auch zu sehen also ich hatte Hm. nie das Gefühl bei diesen ganzen Charakteren und Figuren dass die irgendwas tun, weil es jetzt sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern sie äh, wandeln, das klingt jetzt komisch, aber sie, sie wandeln tatsächlich durch diese Staffeln, wie man es erwarten würde. Du kannst, also wie sich so Menschen entwickeln.
2: Du, du kannst bei manchen Figuren, kannst du manchmal kaum glauben, dass das eigentlich nur Drehbücher sind, finde ich. Weil ja, sie genau. sind so austariert und äh, das wirkt grundsätzlich, also da muss ich auch einfach mal die Inszenierung loben. Äh, das, das hat sowas diese Serie, die hat sowas unglaublich lebensnahes und nüchternes. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, das zu gucken, dachte ich mir, ja, das ist halt irgendein Mainstream-Quatsch. ne, Von wegen, er hat jetzt irgendwie Krebs. Das ist äh, äh, bestimmt irgendein, total verkitscht mit, mit mit seiner Krebsgeschichte oder was. Und das, das schätze ich wirklich an dieser Serie. Die ist komplett frei von Kitsch oder Pathos wirklich mhm. ich ich äh, habe jetzt wirklich auch noch mal drauf geachtet es ist nichts irgendwie pathetisch überhöht oder verklärt oder sonst was die ist unglaublich nüchtern lebensnah und grobkörnig diese Serie und das macht die für mich so großartig
1: ja war ich schon ein Schlusswort <lacht> <lacht> also ich mach das mal an Henk fest ne mhm. Mhm. weil Henk tritt ja auf als so ein typischer Macho-Kerl, ne, der immer alles äh, weglächelt, immer einen flotten Spruch auf auf dem äh, Mund hat, ne, und dann irgendwie auch alle seine mhm. Kumpels, Kollegen gerne mal so ein bisschen beleidigt, ein bisschen rassistisch ist, ein bisschen sexistisch. Ne? So, und ähm, dann merkst du aber ganz schnell, aber irgendwas ist da kaputt in ihm auch, ne? Es, es gibt da was, was ihn davon abhält, zum Beispiel äh, Karriere zu machen. Er will nicht nach Washington, er will kein Schreibtisch-Täter werden. Mhm. Er will aber auch nicht an die Grenze, da, wo es jetzt richtig gefährlich ist. Und kommt da kommt er ja dann auch hin kurzzeitig mhm. und erlebt ja sofort dann was sehr Traumatisches, ja. was ihn dann ja auch richtig dann auch, auch mitnimmt, Mit was die Ne? ja, ja. Großartig übrigens.
2: <lacht> der der Auftritt den hast du nicht
1: großartig also und und das begleitet Hank halt die, die ganze Zeit auch bis ja. halt zu seinem wirklich bitterlichen Ende da, da, da ist es dann am ganz am Ende ist es ja nicht so dass er dann sagt so okay cool Walter hier dude ne jetzt lässt du mich frei ich kann jetzt gehen sondern der hat seine Entscheidung getroffen ne ich komme hier nicht mehr lebend weg äh, jetzt kann ich auch wirklich alles hier raushauen ne
2: ich kann mich da an so eine Szene erinnern, wo die glaube ich, ich glaube, da feiern sie irgendwie seine Beförderung, dass er jetzt halt irgendwie nach, nach El Paso gehen soll ja. und er macht da irgendwie total Stimmung unter seinen äh, Kollegen, auch hier mit äh, Gomes, ne, den ich ja auch irgendwie sehr gerne mag. Und den habe ich gehasst. Echt? Ich f- ja. fand die beiden total, die, die hatten so eine tolle Buddy-Dynamik eigentlich, obwohl Hank eigentlich… Halber Rassist ist egal, aber dann 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 geht er in den Aufzug, die Kamera geht hinter ihm her ja. und total schlägt seine Stimmung um und ich glaube, der hat dann sogar auch irgendwie im Aufzug hat er auch eine Panikattacke. Ja genau, hat eine Panikattacke. Und, dann, genau ja. und 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 dann kommt er runter und als sei nichts gewesen. Mhm. Ne? und das ist das ist so großartig in in diesen paar Minuten einfach also da, da bricht dann halt wirklich diese diese Schale auf für dich. Na ne?
1: ja was macht man natürlich, wenn man Panikattacken hat? Man geht in seine Garage und braut halt Bier. <lacht> Straight up. Ne? Also das sind, genau, ja, das sind halt ja. alles so, so, so kleine Dinge, ne, die da halt als, als Gesamtpuzzle hervorragend funktionieren. Ja. Obwohl an manchen Stellen hatte ich dann trotzdem auch ein bisschen Probleme. Das betrifft einmal die Beziehung zwischen Walter und Pinkman. Mhm also, warum die immer so zusammengeblieben sind, ist <lacht> immer nicht so ganz überzeugt. Ja, und ja. Ähm, auch zwischen Walter und ähm, seiner Frau. Skylar. Nicht mehr, nicht mehr, Skylar. Mhm. Ähm, oh, über die müssen wir
2: noch später reden. Ne? Also da, da wüsste ich nämlich sehr gerne, ob du dich da dem Shitstorm anschließt.
1: Können wir gleich drüber reden, weil ja, in der letzten ja. Staffel ist, ja. ist es so, ein, so eine Art Stockholm-Syndrom geworden. Mhm. Und das, das fand ich zu verkürzt ehrlich gesagt
2: mhm. ja gut ist jetzt echt schon eine Weile bei mir ja, weiß ich, was hast du was was hast du dazu für Gedanken
0: zu Pinkman oder zu Skyler jetzt
2: zu Skyler würde ich sagen eher ne
0: ich fand Anna Gunn als Skylar immer toll. Ich fand sie toll geschrieben. Dieser von dir angesprochene Shitstorm war halt einfach nur irgendwie äh, wieder Dumm. irgendwelche Troll, Sexisten, Arschloch, Idioten, die halt zu viel Zeit im Internet verbracht haben. Ja. Deswegen w- habe ich dem jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich finde, sie ist unglaublich wichtig für die Serie. Ich, äh, ja, sie, sie, sie tut mir, sage ich mal, leid. Aber es ist halt genau wie Walter auch. Verpasst sie halt den Absprung. Ne? Hm. Walter hat ja irgendwann, sag ich mal, den Krebs besiegt und hat ja auch genügend Geld gemacht. Er macht immer noch weiter. Und das ja. passiert eher quasi
1: auch. Wollen wir dann gleich mal über Walter reden?
2: Ja, <lacht> sollten wir, glaube ich, über die
1: Hauptfigur, ja. Das ist ja auch sehr interessant, wie, also nicht nur, wie er sich entwickelt, mhm. ja, vom, vom Highschool ist es, glaube ich, ne? Highschool-Lehrer. Ja. Hin zum Drogengangster. <lacht> Baron, kann wir schon sagen. Genau, ne? Drogenbaron vor allen mhm. Dingen. Ich glaube, das kann und man ganz einfach
0: beschreiben: aus Walter White wird halt Heisenberg.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Aber es steckte immer schon in ihm. Ja. ja. Und das ist das ja. Interessante, mhm. weil am Ende weißt du definitiv, Walter ist ein total krasser Egomane. Ja. Und ähm, hat es nie verkraftet, wie er damals halt behandelt worden ist, ne? als er diese, diese eine Firma da mitgegründet hatte und das Ganze dann verlassen hat, mit seinen reichen Freunden, mhm, die ihn ja eigentlich dann helfen wollen auch. Ne? Ja, aber auch der, so ein bisschen, ja, er will das nicht annehmen, ne? Almosen. Ja, ja. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, alles, was er ja macht in dieser Serie, er tut zwar so, als wenn er das für seine Familie tut, damit die abgesichert sind und so, ne? aber mhm. das ist vielleicht nur ein ganz kleiner Kerngedanke hinter gewesen, sondern alles, was er macht, macht er für sich. Und das ist ja auch das, was er in der letzten Staffel ja auch selber dann Richtig. irgendwann so offenbart. ne? Ganz am Ende. Das, ne? Genau. Alles ja. hat er gemacht nur für sich. Und das fand ich wirklich fantastisch. So als Rundumschlag einmal über diese fünf Staffeln hinweg. Das Man kann halt am Ende sagen, dass halt der große Reveal ist, sage ich mal,
0: dass Walter White eigentlich seine Tarnung ist.
1: Ja,
2: mhm.
0: ja, Und ja. Heisenberg ist er selbst. Das fand ich auch immer stark. Und das, also, das fand ich auch Ego. damals echt mhm. mutig, dass die Serie sich da halt eben das auch traut, das so komplett durchzuziehen. Denn, wie gesagt, es, es war damals eher unüblich, dass man wirklich so lange bei einer Figur bleibt, die wirklich so negativ aufgeladen ist und bei der man auch mhm. nicht irgendwie merkt, dass sich das bessert. Ne? Ja,
1: er hat ja, ja wirklich, nicht, ja.
0: genau, ja. er hat ja nicht wirklich diesen Moment so von wegen, ja, ich sehe meine Fehler ein, ich versuche sie besser zu machen. Ne, er, ist, er, er sieht zwar Fehler, aber das ist, äh, aber es sind halt Sachen, äh, wo man denkt so, nee, darum geht's es doch gar, gar nicht, du musst dich doch mehr Geld haben, wie viel Geld brauchst du denn noch? Äh?
1: Und ja. bis zur letzten Minute seines Lebens nimmt er ja keine Hilfe an, sondern mhm. hat selber immer seine Idee, seinen Plan, und mhm. zieht das halt bis zur letzten Sekunde durch.
2: Ja, ja das ist eben sein das, Also, darüber wird halt konsequent sein, sein Charakter immer wieder transportiert, beziehungsweise was einfach so das Grundproblem ist, was sich wirklich so von der ersten eigentlich zur letzten Folge durchzieht. Eben auch, dass er sehr gerne Also, man merkt dann ja auch, äh, insbesondere wie er dann auch auf Jesse herumhackt immer wieder, ne? Ja,
1: das war nicht vorhin mit dem Problem zwischen
2: den beiden, <lacht> dass ich an dieser Stelle irgendwann
1: gesagt hatte, ey, yo, Mann, ich mach mich jetzt vom Acker. <lacht> ja,
0: ich ja. glaube aber, was bei Walter White auch immer wichtig ist, dass er sich immer besser fühlt als die anderen. Ich glaube, das braucht mhm. er. Und ja, deswegen ja. war es für ihn auch, glaube ich, so wichtig, Jesse Pinkman zu haben. Denn ja, er stimmt, war ja früher ja. Schüler von ihm ne? und ist ja, glaube ich, mhm. ich glaub, von der Schule geflogen oder so und war auch kein Ass in Chemie. Und nachher ist es halt so, dass Jesse äh, mit Walter halt der Einzige ist, der die Rezeptur kennt, der wirklich die Mhm. genauen Abläufe bei der Produktion von diesem Crystal Meth wirklich kennt. Aber gerade am Anfang, wenn man es zurückblickend nochmal betrachtet, merkt man schon sehr deutlich, dass Walter Jesse auch immer ein bisschen für sein Ego braucht.
1: Ja, Ja, genau.
2: Ja, Ja, das was äh, ich so faszinierend fand, einfach von Anfang an, an der Figur äh, oder generell, wie die Serie damit spielt, ich meine, also klar, ihr, ihr kennt jetzt hier irgendwie hell aus äh, Merke mittendrin sehr viel besser als ich. Muss ich immer mal wirklich so gezielt nachholen, glaube ich, die Serie. Äh, mein, mein Bruder hat die immer nur so auf Pro7 oder was geguckt. Ähm, aber was, was ich da von Anfang an sehr spannend fand, war, dass sie wirklich am Anfang damit spielen, äh, dass äh, ähm, Brian Cranston wirklich genauso aussieht, wie man ihn eben kennt. Also er sieht ja am Anfang der Serie, sieht ja wirklich aus wie der letzte Horst. Und er hat ja auch <lacht> den letzten Horst gespielt, sozusagen, merke mittendrin. Also, sie nehmen sie nehmen dieses vertraute Image des Sitcom-Dads und zerschlagen es in Stücke über, über die ganzen Staffeln hinweg. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also, sie zerstören auch wirklich dieses Bild. Das fand ich dann auch noch mal auf einer Meta-Ebene interessant. Weil wenn du dir jetzt anguckst, diese ganzen Sitcom-Dads, viele von denen, also von den Schauspielern jetzt, haben ganz schön Dreck am Stecken gehabt. Also sei es jetzt Bill Cosby oder äh, da holst weiß jetzt nicht, gleich die besten raus, ne? Ja,
0: <lacht> ja oder genau. oder
2: weiß ich nicht, der der aus Alf, der jetzt ja irgendwie auch verstorben ist. Äh, ähm, aber da, also ich ich habe mal so ein Video darüber gesehen. Das ist echt kurios, was diese ganzen Sitcom-Dads wirklich für Leichen im Keller haben im wirklichen Leben, ne?
1: Also Brian Cranston zeigt ja auch in der Serie wirklich fantastisch, was für ein guter Schauspieler er ist.
2: Ja, unfassbar.
1: Also neben Aaron Paul, den ich sogar noch einen Ticken an manchen Stellen einfach besser finde, ist das wirklich eine famose Performance, die da geleistet wird. Das war für mich auch
2: damals der Anstoß, die zu gucken. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo mal gelesen hatte, dass äh, Anthony Hopkins hat ja, äh, Brian Cranston irgendwie eine persönliche E-Mail geschrieben und ihm gedankt für die Serie. Und äh, dann hat er irgendwie eine E-Mail geschrieben, ich habe das ich, ich habe die erste Folge irgendwie bei einem bei einem äh, öffentlichen Screening oder was gesehen und dann war ich so begeistert, dass ich mir die Box geholt habe. Am nächsten Tag in zwei Wochen habe ich alles weggeguckt. Großartig und deine Performance war die beste, die ich jemals innerhalb von Theater, Fernsehen oder Kino gesehen habe. Und das muss ein Ritterschlag gewesen sein von jemandem wie Anthony Hopkins. Also, das das war für mich dann der endgültige Anstoß, das doch mal zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Welche Charaktere
0: haben euch denn noch gefallen eigentlich? Äh, ich fand es immer schön, dass sie seinen Sohn Walter Jr. oder Flynn wirklich mit einem Schauspieler besetzt haben, der auch wirklich Kinderlähmung gehabt hatte oder hat.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich fand den auch sehr interessant, weil der sich auch benommen hat wie ein normaler Jugendlicher äh, mit auch vielen Momenten, wo man halt denkt, so, wo man ihn ein Liebsten gegen die Wand klatschen würde aber das gehört einfach (lacht) dazu. Gus Frink fand ich auch großartig. Bob Odenkirk als Saul, großartig. Und natürlich (lacht) Jonathan Banks als Mike Ermantrout, großartig. Und natürlich auch äh, äh, Meth Damon alias äh, Jesse Plemons als Todd. Ich glaube, rückblickend ist Todd, glaube ich, wirklich das fieseste und gemeinste Übel, was in dieser Serie rumläuft neben Walter White.
1: Ja. Ja. Ich Ich muss ja gestehen, Mike... Das, das tat wirklich weh. Mm. Der ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ja, ist Und ich glaube, cool. das wäre auch ein Grund für mich äh, bei der Corsair anzufangen, weil ich dann noch mehr Mike hätte. Tu es, tu es,
2: wirklich. Sprechen wir ja gleich noch drüber, aber tu es, wirklich.
1: Genau, äh, Gas auch großartig, äh, sehr, sehr toller Charakter, obwohl der immer so ein bisschen im Hintergrund blieb. Da, aber das lag einfach an seiner Figur selber. Ja, ne? so ein Strippenzieher. Weil, ne? Genau, ein ja. Strippenzieher, der hatte so sein, sein Schutzschild und äh, wollte nie was preisgeben, auch nichts emotional.
2: Ja, außer in und, der einen Folge da, ne, wo, er die, wo er sich da recht an dem ganzen Mafia-Kollektiv da, ne?
1: Ja.
0: Das ist, das, das ist interessant bei Gustring. Jedes Mal, wenn er sich offenbart, wenn er etwas preisgibt, ist es tödlich. Also ja, stimmt. Äh, für ja. seinen Bodyguard Victor zum Beispiel. Fantastische Szene. Ja. Oh, ja. Die
2: mit dem Teppichmesser ist das, ja. ne? Mhm. Und halt Boah, eben wenn er Rache die werde ich nimmt, nie vergessen. Ne?
0: Ja. Oder halt eben auch, wenn er halt diesen äh, Salamanca dann im äh, Altenheim besucht am, ne? mhm. am Ende genau. der, der genau. vierten genau. Staffel. Das
1: ist ganz interessant, dass er jedes Mal, wenn er sich halt offenbart, es endet das tödlich. Ja, also Mike ist halt voll die treue Seele, ne? aber auch der der Könner für alles. Beziehungsweise. Der Mann der, fürs der Mensch, Grobe. Mann fürs Grobe halt, <lacht> ne? Aber auch wirklich. Äh, d- das ist wirklich toll, wie er dann auch auf Jesse zugeht. Ne? Also zwar hat er einfach nur den, den Auftrag, ihn zu begleiten, ne, dass mm. Jesse da nicht noch mehr Scheiße baut, aber die wachsen ja dann tatsächlich in so einer losen Vater-Sohn- Beziehung so ein bisschen zusammen. Ja. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr schön. Äh, Todd ist großartig. Psst,
2: <lacht> Gott, das Ford, ey.
1: Der ist, Also das ist ein richtiger Psychopath. Ja. Und, und man merkt das, eigentlich merkt man es erst gar nicht. Denke ich immer so, ja, der ist ein bisschen komischer Junge, ne? <lacht> und dann gibt es ja diese, diese ähm, für mich übrigens die spannendste Szene, die ich jemals in der Serie gesehen habe, und zwar der Zugüberfall.
2: Boah, das ist ja Hammer, ja.
1: Das ja. ist wirklich ja. richtig grandios, ein fantastisches Setting und spannend wie sonst was. Und das endet ja damit, dass ja Todd dann auf den Jungen schießt. Ja. Wo du erst so denkst so, oh ja, jetzt grüßt er ihn ne und jetzt lässt er ihn wegfahren und dann Bäm und da war da war wirklich da hast du das wahre Gesicht von ihm gesehen und es kommen ja noch mehr so so creepy Szenen sag ich mal. Ja. Äh, In El Camino ist
2: haben. da noch einiges. Das äh, kann ich kann ich schon mal sagen, da gibt gibt's was, Flashbacks mit ihm. Ja. Ja. Was
0: was was ich was ich auch schön fand ist die Szene mit dieser Lydia, wenn du halt hörst wie diese Nazis da irgendwie diese anderen Drogen, die da ausschalten und er sie dann mit äh, dann durch diese Leichen führt und ihr halt immer sagt mach die Augen zu das mochte ich halt eben an Todd der hat ja doch was Fürsorgliches auch immer ein bisschen ne? ja, aber was gruselig ja, Fürsorglich genau
2: ja, für für Jesse auch dann ne mit dem also ja. wo er dann da im Käfig ist äh, ja ja oder halt
0: eben wenn er Jessies Freundin umbringt ne und äh,
2: ja das habe ich heute noch gesehen und das hatte ich völlig vergessen vor allem wie wie beiläufig der die tötet ja. Das ist ja unfassbar, wirklich. Und ja, genau. Jessys Reaktion darauf und die anderen so, ja, jetzt hör mal auf zu heulen. Ne? Also meine mhm. Güte, ey. diese Nazi-Truppe da auch. Wobei, ich muss sagen, <lacht> die, fand ich ein bisschen, die fand ich ein bisschen klischeehaft vielleicht. So nach dem Motto, wie können wir Gus Fring jetzt noch so steigern? Hm, wir nehmen Nazis. Nazis, <lacht> Nazis geht immer. immer. Also ich fand die nicht
0: klischeehaft hm? tatsächlich. Ich fand die sogar... Ich nenne es mal nicht ambivalent, aber mhm. allein halt diese Figur des Trott. Weil Trott, ja, wenn du den ja, siehst, ja. wirst du nicht denken, das ist Nazi. Das der nee, sieht halt nee, schon nee. komplett normal aus. Also das war nicht für mich diese Standard-Nazi-Rednecks. Da waren welche dabei, keine Frage. Ja, die, die meine ich jetzt auch eher dieser die eine Darsteller, der gefühlt in mhm. jeder Serie, wenn er auftaucht oder Film irgendwie ein Redneck-Nazi spielt. Ja. Aber ich fand, dass sich das nicht zu einfach gemacht hat. Nee,
2: Trott, Trott ist... Äh äh, interessant einfach unter, unter dem Gesichtspunkt, weil, weil die Figur einfach äh, deutlich ambivalenter da angelegt ist. Also, das, das muss ich auch sagen. Ja, wir, wir reden ja gleich mal über den El Camino. Da ist ja
1: auch ein bisschen, bisschen tot, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Ne? Ich muss mich jetzt aber erstmal unbeliebt machen. Okay. Mm, jetzt erst. Echt. Ich bin nicht so begeistert von Saul Goodman, wie alle oh. anderen. Ich, der ist halt so ein, so ein Sandstark-Anwalt-Typ in dieser Serie. Und kriegt immer auf die Fresse. Manchmal einfach nur rhetorisch, manchmal tatsächlich. Und... Also, weiß sorry, ich nicht. sorry. Komm mit sorry, sorry. Also,
0: also, also, Thomas, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Also ich hab dich lieb, aber... Ah, die Fresse. Sorry, oh, aber das, das geht jetzt. Also, tut mir leid. Alleine die Szene, wenn Walter und Jesse ihn entführen, wie er in der Wüste da interagiert, ja. ist doch großartig. Ja, ja. Also wirklich.
2: Ohne Scheiß, ich ich habe diese Rolle geliebt seit seinem ersten Auftritt. Also also nicht nicht nur der bescheute Werbespot. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul sondern sondern nee. auch dieses von wegen, ja, ich komme ähm, also, wo Walter das erste Mal in sein, in sein Palast da förmlich kommt, ja. und äh, er, er dann irgendwie den Anruf von wegen so, ja, nee, eigentlich heiße ich Jimmy McGill, die Judennummer mache ich nur wegen der Migranten. Also,
1: <lacht> Ich, ich ich kann das ja auch verstehen, dass man ihn mag. Aber ich finde von den ganzen Figuren, die da so zu sehen sind, ist er auch der Wenigste, der Profil ja, entwickelt. Der ist, also der ist eine Karikatur. Der ist einfach. Ja. Genau. Der ist einfach der da. Ne? Der hat so seine seine ja. Macken und die zieht er halt bis zum Schluss durch. Der spielt ja. halt einfach eine Rolle. Der hat sich halt einfach
0: in dieser in diesem Biotop es Mal einfach zurechtgefunden. Ja. Der ja, hat sich ja. einfach seine Welt so aufgebaut. Er weiß, was er da zu tun hat. Er weiß, worin er gut ist. Er hat seinen
2: Platz gefunden. Äh, da muss ich auch ja.
0: sagen, da kommt eben dazu, dass ich halt eben... Better Call Saul gesehen habe, mm. also die, 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 die fünf Staffeln, die jetzt draußen sind, dann versteht man es ein bisschen mehr. Ja. Aber auch abhängig davon, ich fand den früher auch immer hochgradig interessant, weil auch immer wieder durchaus zu sehen ist, was, was der eigentlich wirklich für ein Typ ist. Also ja. wenn zum Beispiel gegen Ende der Serie halt rauskommt, okay, wir müssen jetzt hier abhauen und äh, wie er dann damit also wie er damit umgeht, dass er jetzt wahrscheinlich irgendwie in eine, mit einem anderen Namen irgendwie untertauchen muss, ja. Äh, ich finde, das ist eine unglaublich gute Figur. Und natürlich, Saul Goodman ist ohne Zweifel der comic relief der Serie. <lacht> da muss ich drüber ja, reden. Genau. Ja? Ähm, aber ich finde, ich finde, ich finde comic reliefs an sich nicht schlecht. Nee. Und der hat durchaus auch seine Momente. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, Saul Goodman ist äh, von den ganzen großen Figuren, die die Serie aufhört. Vielleicht mit eine, die sich am wenigsten entwickelt. Aber ich lasse es nicht stehen, dass das eine schlechte Figur sein soll. oder
1: so. Das habe ich auch nicht behauptet.
0: Du hast es aber so ausgesprochen. Nee, ich bin <lacht> <und lacht> so arrogant bin doof.
2: Also Thomas, ich
0: komm damit mit, wir gehen.
2: Ja, ja, wirklich. Better Call Saul, nein. Oder äh, need, need a Will Call McGill. Ja, äh, Better Call Saul-Fans wissen, was gemeint ist. Nein, ähm, also Thomas, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß auch noch, also Hall habe ich eine ganze Zeit lang gemieden, weil ich mir dachte, äh, funktioniert das so. Aber ganz ja. ehrlich, guck es dir wirklich an. Die schaffen es wirklich aus einer Figur, die eine reine Karikatur war, einen richtigen Charakter zu machen im Nachhinein noch. Und, und du kriegst okay. auch noch eine tolle also Mike-Story. Mir,
1: ja. Genau, also ich habe es mir eh schon vorgenommen, definitiv zu gucken, allein wegen Mike. Ja. Und ich hatte irgendwann mit äh, Sibbe geschrieben gehabt, äh, Grüße an Sibbe hier, und hatte dann gesagt so, ich hätte gerne so ein Breaking Bad jetzt gedreht. Hm. Also einfach mit den Dingen, die wir jetzt so kennen aus Serien. Hm. Und er meinte, ja, dann guck Better Call Saul. Also also ich würde sogar so weit
0: gehen. Wie gesagt, es fehlt noch eine Staffel, die jetzt Ende nächsten Jahres kommt. Wenn die aber genauso gut ist wie jetzt die fünfte, vierte oder dritte Staffel von Better Call Saul, dann würde ich sogar das sagen, was Guillermo de Toro eins getötet hat, nämlich dass Better Call Saul better, besser ist als Breaking Bad.
2: Mhm. <lacht> okay, das ist, wow. Also, ich, ich habe ja nur zwei Staffeln bislang gesehen. Ich will da jetzt demnächst wieder einsteigen. Äh, ja, Better Saul können wir, glaube ich, gleich nochmal kurz gesondert drüber sprechen. einfach ne?
0: Nee, Saul ist über, super oder? fertig. Aus, weiter. So.
1: Ja. Äh, können wir mal über einen komischen Moment reden, den ich äh, kritisch fand? Ja. Ich, ich weiß, dass er passieren musste und es hat sich ja die ganze Zeit auch ab... Also, dass es so kommt, ne? Und zwar, wenn Hank, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn Hank auf dem Klo sitzt. <lacht> ja. Und dann äh, quasi einmal schön kacken muss zwischendurch. Und dann greift er halt hinter sich und findet halt dieses äh, Gedichtbuch. Walt Whitman. Mhm. Mhm. Genau, mit dem Zitat. Und weiß dann sofort so, ah, whatever's.
2: Ja, Geistesblitz. Die besten Ideen kommen auf dem Klo.
1: Ja, ich weiß nicht, (lacht) wie seht ihr denn das? Ich fand das irgendwie so... Ganz einfach, ja. das war
2: so der letzte Funk, der gefehlt
0: hat. Er hatte quasi ja. das, das, die die Bombe ist schon fertig und die Zündstur ja. schon drin. Was gefehlt hat, war ein kleines Lichtlein, ein kleines Feuerchen. Und das war das war's.
1: letzte
2: Puzzleteil. Ne? Ja. Ja. ja,
0: das äh, fand ich eigentlich total äh, logisch.
2: Und es ist auch ironisch natürlich irgendwie. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie da diesen Gedanken eigentlich aufgreifen. Die besten Ideen kommen einem auf dem Klo. Ja. Ne? <lacht> Das würde also, also das, das, ich, das, das ich, ich dieser Serie zutrauen. Einfach. Und ganz ehrlich, zur ja. Figur des Hank passt das Ideal. Also ja, I'm natürlich, sorry. das passt großartig zu dem. Also Hank ist das
0: keine ist Figur, die so an der CSI oder Law and Order da irgendwie in, in einem, beim Corona steht und sagt so, interessant, ja, die Schussverletzung lässt darauf deuten, dass es mein Schwager war.
1: Oh, ich stelle mir gerade vor, wie Hank da mit so einer Sonnenbrille steht und ja. die dann abnimmt und so Es war Water. <lacht> Ja, das, die, die,
2: die, ich finde auch diese, diese Begegnung zwischen Walter und Hank immer wieder großartig, wo er kurz, Toll. kurz ja. davor ist, ihn zu überführen. Also dieses, auch mit dem Walt Whitman, ne? von wegen Walt Whitman, Willy Wonka, Walter White. ne? Oder auch diese Szene, wo, wo Walter da irgendwie sein Geld wegschaffen will in dieser Sporttasche. Und er dann halt irgendwie sagt, ja, was hast du da drin? Ja, zwei Millionen in Bar oder so mhm. ähnlich, ne, und das ist ja dann wirklich der Fall, das nimmt der halt nicht ernst. Das, das ist ja auch der Punkt, deshalb kommt der ja so lange nicht dahinter und alle anderen auch nicht, weil das keiner Walter zutraut. Ja. Ja? Ja.
1: Und deswegen will er es ja auch irgendwann, dass es rauskommt. Ne? Also, es ist, ja. passt ja auch wieder in sein seinen egomanen Psychoprofil dann rein. Ne? Ja, es gibt ja auch wirklich noch eine tolle Szene dann zwischen Hank und Walter in der Garage. Mhm. Oh, das hab, ich habe das so abgefeiert, dass die Serie das nicht so künstlich in Länge spinnt, sondern dass es ist ja. relativ zügig passiert. Ja. Das, ist, mhm. das ist wirklich eine richtig tolle Szene. Und äh, wir können ja auch mal in diesbezüglich darüber reden, was Walter dann so abgezogen hat in diesen fünf Staffeln. <lacht> <Und dann> gibt, <lacht> Da gibt es ja, ja. ja wirklich ein paar Sachen, oh, ja. wo die nicht mal Kinofilme bisher so gebracht haben. Ne? Also zum Beispiel, oh, da gibt es mal ein paar Zeugen in drei verschiedenen Gefängnissen. Was mhm. mache denn? Ja, dann beauftrage ich mal hier mal die Nazis von, neben, von nebenan. Ne? Ja. Die können das mal regeln. Ja. Und äh, das ist ja nur eine Sache davon, was er so nebenbei durchzieht. So, so ja, ganz die Asservanten- Genau, Kammer, ne? genau ja. so, so ganz beiläufig nebenbei. Und eigentlich hatte hat man immer noch das Gefühl, dass Walter so Grenzen kennt. Oder auch immer noch so schockiert ist an manchen Stellen. Aber eigentlich innerlich schon richtig verrottet ist.
0: Ja. Ich meine, das eine meiner liebsten Szenen äh, ist tatsächlich sein allererster Mord. Wenn er diesem mhm. Typen, diesen Drogendealer halt im Keller... Äh, gefangen hält, ihm was zu mhm. essen bringt und dann halt merkt, verdammt, der den Teller, den der Typ zerschmettert hat, da fehlt ja ein Teil. Ja. Und dann bringt ja. er ihn halt um. Und wie er ihn umbringt, ist halt eine total, eine sehr unschöne Szene. Es ist ja wirklich sehr rabiat. Und man merkt ja auch mhm. an ihm, das macht ihm jetzt auch keine Freude und das ist, fällt ihm auch nicht einfach, aber er macht halt trotzdem.
2: Ne? Ja ja. ja ist keiner so zwingt ihn dazu. zu. Ne? Ja, er, er tut das, was nötig ist genau. im Moment. Und, und, und das ist ja, ja
0: sowas wie sein Mantra, tut das,
2: was nötig ist. Ja, es redet da sich ein, ne? Mantra aus, genau. das, das trifft es gut, ja, ja.
0: Genau. Und das ist eine tolle Szene. Und wenn man halt dann mal vergleicht, was er später macht, Thomas hat es schon angesprochen. Es gibt ja auch die Szene, wo er die, wo er Jesse rettet und mal einfach so einen Typen umfährt und dann, glaube ich, liegt er auf dem Boden und ja, so daneben war... Bäm noch nochmal einen Kopfschuss verpasst. Ja. Das ist halt wirklich krass. Oder halt eben auch äh, ganz klar, äh, das ist ja auch eine wirklich wichtige und auch heftige Szene am Ende der zweiten Staffel, wenn er Jane einfach ersticken lässt. Weil weil er ja Jesse braucht und weil er Jesse, äh, ich sag's mal ganz profan, nicht teilen möchte.
1: Und das musst du auch erstmal als Mensch machen, ne in so einer Situation daneben stehen und sagen so, hm, eigentlich passt mir das gerade ganz gut in den Kram, ne? Und dann jemanden beim Ersticken zu gucken.
2: Ja, die Szene, die nimmt mich auch immer wieder mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich finde das sehr ja cool, dass
1: Kristen eben, Ritter damit gespielt hat. Überall.
0: Und was eben auch schön ist, <lacht> ist, dass sie sehr eben halt ganz oft aufzeigt, was die äh, was die Resultate sind. Im Kleinen, ja. wie zum Beispiel seinem ersten Mord, wo dann natürlich das Resultat ist, wir müssen die Leiche loswerden, was zu so einer Riesensauerei führt. Und zu einer der wirklich komischsten Szenen der ganzen Serie. <lacht> äh, ja, aber hat ja. auch in der zweiten Staffel, wenn er halt klar wird, dass diese dass Jane, also das Jesses Geliebte, die Tochter von diesem Lo- F- Flug, äh, Fluglotst war, und wir dann erfahren, eigentlich dieses Flugzeug, was abgestürzt ist und wo irgendwie was nicht zu so viele Menschen ähnlich äh, 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 verreckt sind, ist halt Walter
2: White schuld. Ja, oder? ist unfassbar, unfassbar, wirklich. Ja. Groß, Man könnte großartig. vielleicht sagen, das so ein bisschen Globalisierung klein gefasst. <lacht> also wie sie wie sie das halt aufbauen mit diesem Schwimmbecken und diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und diesem Teddybär. Das ist große Kunst gewesen in der zweiten Staffel, ja. wirklich. Also, du fragst dich die ganze Zeit, was zum Fick nochmal ist da passiert? Und dann dröselt sich das nach und nach auf und wie das dann aufgelöst wird, boah, das ist so grandios, wirklich.
1: Ja. Eine, eine gute Figur fand ich übrigens auch diesen äh, Salamanca. <lacht> ja, Hector. <lacht> weil, weil du weißt einfach. Meinst du äh, Julio äh, oder Senior? Senior. Okay. Ähm, also nicht Tuco. Also du, okay. Genau. Also, du, du weißt einfach, dass er in diesem Metier schon was durchgemacht hat, ne? Mm. Und dieses, dieses Geräusch von seiner Klingel, <lacht> das hat mich irgendwie verfolgt. Ja, das nehmen sie ja auch gern mit in den Abspann,
2: glaube ich, ne? Dann verfolgt dich ja, ja. das noch. Ja, ja.
1: Das fand ich schön. <lacht> Und ich habe schon, äh, hab schon gesehen, also, der ist ja bei Better Call Saul, ist er ja auch wieder dabei. Mhm. Ja.
2: Äh, ja, auch großartige Rolle. Mark Margolis. ne? Äh, kennt man kennt man aus, aus der vielen ersten
0: Staffel Snowpeer's vor gar Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
2: Ja, echt? <lacht> ja, ja, ja. Den kennt man doch vor allem. Ich, ich glaube, der war gefühlt jedem Darren Aronofsky-Streifen, ne? Ja, ich glaube, fast allen, ja.
1: Das, ja. das kann sein, ja. Aber ja. also bei Snowpiercer ist mir sofort aufgefallen. <lacht> <Die lacht> <lacht> Männer <for> zu recaps. <lacht> ja,
2: also groß, großartiger Schauspieler. Wobei ich muss sagen, diesen. Tuco, also jetzt hier äh, äh, Salamanca Junior, fand ich halt schon echt krass, ne? Also, äh, wenn der da irgendwie mal ein paar Nasen durchgezogen hat, dann ist er ja wirklich völlig unberechenbar, der Kerl. Also, das ist auch wirklich absolut krass gespielt, vor allem, das ist auch mit so einer, mit so einer leicht ironischen Note, ne? Also, natürlich mhm. so einer bitterböse ironischen, also, allein <lacht> Allein diese Szene, wo er dann irgendwie sich, sich das reinzieht, das so: Ah, lila Grün, scheißegal, bring mir mehr davon.
1: <lacht> ja, das sind die, 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 die darauffolgenden Bösewichte in Anführungszeichen, ja, durchaus bodenständig.
2: Ja, ja, der ist so, so ein bisschen abgedreht, ne? Wobei, das, das wird ja auch immer, also da, da muss man auch immer darauf achten, er dreht eigentlich immer nur ab, wenn er auf dem Zeug ist. Na, mhm. also also dann dann ist der wirklich gar nicht mehr zu stoppen der Kerl. Also
0: ich sag mal so, ich möchte jetzt äh, Thomas ein bisschen Better Call Saul schmackhaft machen. machen. In ja. der ersten ja. Staffel ist halt Tuku auch wichtig und mit dabei mhm. und da besucht Tuku seine Großmutter und seine Großmutter würde gerade gerade versucht von zwei Betrügern äh, ja, abgezockt ja. zu werden, äh, wo auch Jimmy McGill so halt mit drinsteckt, aus Versehen. Das ist schon sehr interessant, weil du kennst halt Tuku, du weißt, was er macht, wenn er wütend mhm. ist und auf Drogen und uh, also ist ein schöner Einstieg.
2: ja Obwohl ich das damals da ein bisschen aufgesetzt fand, als ich das das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir so, also bei Better Du kannst auch alles smartig machen, ne? Ja, nee, aber das 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 hatte halt so diesen Fanservice- Geschmack für mich, aber ähm, trotzdem, ich fand die erste Staffel super. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Ich, ich werde es auch bald weitergucken, wirklich. Und wir landen immer wieder bei Saul
1: ganz schlimm hier. Ja. <lacht> um, was ich auch gut fand in der letzten Staffel, also da ist ja dann nachher das Baby da. Mm. Und ich kenne das aus anderen Serien, dass sie dann immer nicht wissen, was sie mit dem Baby anfangen. Also ich meine, hier haben sie es auch damit gelöst, dass es zwischendurch einfach dann abgeschoben wird. <lacht> <lacht> aber das hatte ja Gründe. Ja. So. Und aber nichtsdestotrotz ist die halt, die Tochter immer wieder da. Und gerade in den letzten Folgen hat sie dann ja auch nochmal ein paar Szenen und sowas. Also ich, ich, ich möchte damit nochmal sagen, dass dieser Detailreichtum von Breaking Bad ne mhm. wirklich auch innerhalb dieser Serie auch logisch nachvollziehbare Stränge zu etablieren, auch wirklich sehr gelungen ist. Also die Drehbücher, ne Respekt. Mhm. Und ich glaube, sie wussten auch von Anfang an, wo sie hinwollen.
2: Ja, sie haben auch, wenn ich jetzt überlege mit der Tochter, das sind auch immer die Momente, wo Walls harte Schale so aufbricht. Mhm. Also dadurch können sie den Zuschauer dann noch so ein bisschen, so ein bisschen emotional ketten an diese Figur, die eigentlich komplett verrot ist mit der Zeit. Also der ist Ja. ja wirklich einfach, in der letzten Staffel ist er wirklich nur noch ein eiskalter Drogenboss. Der, der dann auch irgendwie nach und nach seine eigenen Leute dezimiert und so weiter wobei ich jetzt noch mal eine andere Szene hervorheben will aus der oder eigentlich eine andere Folge aus der zweiten Staffel wo sie mit dem Camper festhängen in der in der wüste. Mhm. Die finde ich ja so großartig, vor allem wie sie das lösen. Also das das ist ja auch immer so toll. Alle möglichen Sachen, die irgendwie unmöglich erscheinen, die löst er mit purer Logik und Chemie. Ob es jetzt die Nummer mit der Asservatenkammer ist, ob es, äh, ja, wie gesagt, das da in der Wüste ist oder mit mit dem Rizin auch sogar sie, der
1: Tod von Gas, ne?
2: Genau, genau, dass sie dass sie das immer wieder mit einbringen, dadurch wirkt auch diese die, dieses Element der Chemie, also wortwörtlich Element wirkt nie irgendwie aufgesetzt. Und mhm. den Eindruck hatte ich am Anfang, weiß noch, als als die Serie anfing, fand ich so diesen Vorspann mit den mit den Abkürzungen der äh, aus den, aus dem Periodensystem, sind ja immer die die Wörter, ne, von den Schauspielern im Vorspann. Das fand ich so ein bisschen, ja, äh, es wirkt jetzt irgendwie schon so ein bisschen gewollt, ne, von wegen, wir haben jetzt hier eine Serie mit Chemie und deshalb müssen wir ständig das Periodensystem einbringen. Aber Chapeau, großartig geschrieben gerade Ob die, diese, Serie, das, ob die ja. Serie
1: dazu geführt hat, dass mehr Menschen Chemie studiert haben? Das wäre ja witzig. Äh,
2: das will ich nicht hoffen. Es soll ein <lacht> sehr sehr schweres Studium sein.
1: <lacht> Wie mache ich Crystal Math?
2: Ja, die die, die Formel steht ja sogar im Vorspann, ne? Die steht da, da da steht wirklich die echte Formel. Also theoretisch kannst du das danach nachkochen.
1: Ja. Ja, ja,
2: ja. Ich ich habe aber noch, äh, will ich das noch kurz sagen, ich habe einen Kritikpunkt an der Serie. Ähm, Ich äh, finde das mit R.J. Mitty ganz großartig, dass wir halt so eine Figur da drin haben. Und, und dass er jetzt nicht irgendwie so, also du hast ja gerade schon gesagt, dass er halt so wirklich als ganz normaler Teenager gezeichnet wird. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass sie aus seiner Behinderung nicht wirklich was gemacht haben. also jetzt, Aber müssen
1: sie auch nicht. Das fand ich eigentlich auch eher gut, dass sie das genau. nicht so von wegen, uh, er ist behindert. Guck mal, hier ist Nee, so, so. So,
2: so, so meine ich das nicht. Aber zum Beispiel auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie vielleicht auch mal irgendwie, ich meine, die, die, die müssen ja auch irgendwie spezielle Sachen Anschaffen für den im Haushalt und so. Und äh, das Gesundheitssystem in den USA, das ist, also es wird natürlich schon irgendwie rübergebracht, durch, durch von wegen Walt wow, muss seine Operation da ja selber bezahlen oder was auch immer. Aber ja. dass sie da nicht mal irgendwie eingebaut haben, dass sie dadurch ja. Geldprobleme haben oder sowas. Also, dass ist das wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das, das naja, aber warum sollten wir deswegen
0: Geldprobleme haben? Also, der ist ja noch, sag ich mal, der hat seine Behinderung, aber ich glaube nicht, dass das so kostspielig ist und ich finde jetzt die, mit der mit der Behinderung perfekt umgehen genau so sollte man mit Behinderung umgehen
2: ja also also sie sie zeigen es ja irgendwo als Gegebenheit aber sie haben also es es ergeben sich einfach keine Probleme daraus und man ja, sieht ja aber zum Beispiel hat,
0: aber ich meine wir steigen ja der Serie ein da ist der ist der Junge irgendwie alt ist der 14 15 16
2: mhm, die Probleme
0: ja. waren bestimmter, als der eins zwei drei Jahre alt war aber die haben sich halt damit zurechtgefunden die ganze Familie Deswegen sehe ich ja. da überhaupt kein Problem. Ja, ich finde das du, sehr, du sehr gut. Ich finde das ehrlich gesagt perfekt umgesetzt.
2: Ja, aber du, du, du musst bedenken, die müssen doch mal irgendwie. Ich weiß nicht, es gibt da zum Beispiel eine Szene: da siehst du, der kann zum Beispiel nicht alleine aufs Klo gehen und solche Geschichten. Ich der meine, braucht ja wie wieder Hilfe, mit? ja. Aber
0: ja. Willst, soll ich ja jetzt jedes Mal zeigen, wenn er aufs Klo geht, dass Papa Mama mitkommt? Nein, und aber einfach das. Ist, <lacht> das ist, der, der,
2: der kann ja vielleicht auch mal irgendwie einen Unfall haben. Da kann er irgendwie auch was mit sein, dass er irgendwie eine Sonderbehandlung braucht oder irgendwelche besonderen Geräte angeschafft werden müssen. Also da machen sie halt gar nichts raus.
0: Ja, aber das, das war doch absolut nicht notwendig. Also den Punkt verstehe ich jetzt wirklich gar nicht.
1: Ja, dann okay. musstest du Recht geben. Also ich finde okay. das. Äh, also ich kann. Ich kann es nicht auch nicht nachvollziehen. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß
2: nicht, Sie, Sie haben halt nicht wirklich was draus gemacht. Also du du uh, sie ja auch be- nicht. Ich meine ganz ehrlich, ja, genau. wir haben
0: hier eine Serie von einem krebskranken Lehrer, das der ich. pleite ist, der zum Drogenkind wird. Lass das uns doch erzählen, wie sein wie sein behinderter Sohn einen Unfall baut. Das ist Nein, genau, das würde ich das
1: nämlich eher kritisieren, ne? dass man okay. diese diese Krebserkrankung von Walter. Ja. Das fand ich nämlich sehr schnell abgehandelt, ehrlich gesagt, ja. äh, nach der ersten das,
0: das fand ich schon, aber das fand ich das das fand ich ja, Dominik hat ja gerade gesagt, dass die Serie auch gerne trollt und das war richtig ja. schöner Trollmove, weil es wird ja gesagt so ja, das sieht nicht so gut aus, ne? Und dann doch mm. äh, Glück gehabt. Es war, es, äh, sie haben Glück gehabt, ne? Und das, das passiert halt auch, ne? Es passiert ja auch, aber, dass Krebs genau. äh, zurückgeht und ob, obwohl ja, die Diagnose kommt. nicht so gut ja. war, dann doch noch alles gut geht. Und von daher, ja. bin
1: ich das aber es kommt gut. halt genau dann zurück, wenn halt das Finale ist. Und das, das finde ich ein bisschen Schwierig. Ich kann es verstehen, das ist ja auch damit, ist das ja auch richtig, ne? Ähm, aber mir war halt schon klar, dass wenn es dann auf das Finale zugeht, natürlich der Krebs zurückkommt und er kurz vor dem Tod ist und deswegen dann im Finale dann hat.
0: Ich glaube tatsächlich, das, also da gebe ich dir recht, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen bitterer das Ende oder besser, wenn er wirklich sterben würde, obwohl er leben
1: könnte. Genau. Mhm. Ne? Also, das fand ich ein bisschen schade einfach. Ja, Ansonsten ist kann ich das auch nachvollziehen. Also, sie hätten es einfach halt Konsequenz durchlassen sollen und sagen sollen: Okay, der Krebs ist jetzt passé. Mhm. In Ordnung. Ne? Andere
0: muss man auch sagen: Es passiert halt so viel und sie machen so viel mit. Wenn du dann auch halt den Krebs da noch am Bein hättest, wäre es, ja. glaube ich, echt schwierig gewesen.
1: Ja, du
2: hast ja auch mit so viel
1: Geld würde ich auf jeden Fall eher chillen als so viel arbeiten. Du hast
2: du hast auch. ja, also es, es, es gibt, stimmt schon, also es sagt der Richtige.
1: <lacht> zwischendurch,
2: zwischendurch spielt in der Serie der Krebs äh, eigentlich nicht mehr wirklich eine Rolle, weil sich das dann auch so ein bisschen auserzählt hat an der Stelle, denke ich mal. Ne? Ich habe es mal so
0: verstanden, der Krebs ist einfach so der Anstoß. Mhm.
2: Ja, ne, ne, natürlich, der, der, der ist der Katalysator letzten Endes auch für den Plot. Ähm, und äh, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen
1: wollte. Egal. Aber aber Camper war tatsächlich auch ein gutes Stichwort. Ja. Wir hatten ja Vorgespräch ganz kurz. Ja. Es gibt immer so ein paar Sachen, die ich, obwohl es wirklich sehr gut geschrieben ist und ich auch das verstehen kann, dass Menschen Fehler machen und so, aber ich war an manchen Stellen bin ich wirklich verzweifelt und dachte mir so, meine Fresse, warum seid ihr so fucking dumm? Ja. <lacht> Was ist denn los mit euch? Ja, und das gab es wirklich ganz oft, vor allen Dingen in den ersten Staffeln, wo ich mir sagte, meine Güte, jetzt reißt euch mal zu, ra- zusammen und macht mal einfach. Ne? Und dann fahren die auch mit so einem Camper rum, obwohl die schon das erste Geld gemacht haben, schon mehrere tausend irgendwie haben, ah. fahren die immer noch mit so einem Schrottcamper rum, der jede Sekunde liegen bleiben kann, wo die Polizei vielleicht mal vorbeikommt und sagt, hey, kann ich euch helfen? Was klappt denn da drin? so? Was ist das für ein komischer Geruch? Ne? Also wirklich so eine riesige Gefahrenquelle.
2: Ja, und, das aber aber zumindest ja. zumindest
1: sagen sie das ja selber. Nämlich in der fünften Staffel gibt es dann diese Szene, wo sie dann so ein bisschen Revue passieren lassen, wie sie dann mal angefangen haben. Und dann sich auch beide angucken und sagen, Alter, wie, wieso sind wir eigentlich mit diesem Schrottcamper rumgefahren? Wieso haben wir <lacht> uns eigentlich keinen neuen gekauft? Ne? Und das, das, ja. fand dann, das fand ich dann in Ordnung. Ne? Also, dass sie dann selber so gesagt haben, so, haha, hm, haben wir nicht drauf geachtet. Ne? Ja. ja, das wollte ich einfach loswerden. <lacht> Na. Say my
2: name. You're goddamn
1: right. Man sollte kein Krebs in den USA kriegen, ist teuer.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das, das, das zeigt die Serie wirklich auf, ne? Dass man. Ja. Also da, da, da wird ja auch eindeutig das marode Gesundheitssystem auch angeprangert in den USA. Und man sollte sich ja. auch nicht
1: anschießen lassen und dann die bestmögliche Behandlung erwarten. Auch das ist teuer. Ja. Das fand ich übrigens schön, dass hängt dann so gefickt ist. Er hatte sich dann seinen Plan zusammengelegt ne? und William mhm. Walter dann richtig so jetzt kriegen wir ihn, ne? Und dann haut Marie raus so wir oh, haben so die Rechnung bezahlt, ne? No! das fand ich cool ja, obwohl, <lacht> obwohl ich dann nicht verstanden habe dann am Ende fährt er ja dann mit Steven da hat er ja mittlerweile eingeweiht ne, sein mm. sein, ähm, äh, sein Kumpel da auch und ähm, mit DEA Agent und sie holen halt keine Verstärkung Pss. das habe ich nicht verstanden also wirklich ja, sie, sie haben ihn auf frischer Tat erst- bekommen ne, mm. und dann schickt er Steven dann los um zur Reservatspolizei zu fahren um Hilfe zu holen, also wirklich ganz ehrlich.
2: Es kann natürlich sein, dass er das vielleicht so ein bisschen, vielleicht ja, gute Reservatspolizei, aber vielleicht wollte, hängt das auch erstmal so ein bisschen so im Kleinen halten, weil Gomi ist ja ist ja so sein vertrautester Kollege gewesen, mhm. ja, sage ich, in ich in mal. Zwischendurch
1: immer so ein bisschen rassistisch beleidigt. Ja, <lacht> aber irgendwie auch
2: oft. Also die die waren aber schon, glaube ich, ziemlich dicke miteinander. Also die Szenen mit dem fand ich immer großartig. Das ist ja auch
1: alles Meckern auf hohem Niveau, aber das sind halt solche Sachen, die mir da halt aufgefallen sind. Ja, ist doch völlig
2: völlig legitim. Mir mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich sagen wollte mit dem Krebs. Äh, Da ist ja die Ironie auch so groß. Mhm. Ähm, Ich glaube, an der Stelle, wo er wirklich mit das größte Arschloch überhaupt ist, kommt dann halt die, die Diagnose, dass der Krebs zurückgeht. Und da ist dann ja Skyler immer dann auch so in dem Modus, sie lässt das eigentlich nur alles über sich ergehen und wartet, bis der Krebs wieder zurückkommt. Da gibt's mhm. auch, da möchte ich auch eine Skyler-Szene hervorheben. Da ist diese, wo sie da irgendwie, äh, ich glaube, eine Gartenparty feiern oder was?
1: Wo sie in den Pool steigt dann.
2: Genau. Also das, boah, das fand ich so schockierend, wie die völlig. Geistesabwesen einfach aufsteht und in den Pool latscht und und sich wirklich förmig umbringen will. So einfach wirklich mhm. so völlig random und die kriegen das erst gar nicht mit. Also ja. das, das, das war so schockierend. Also auch großes Lob an Anna Ganda. Also da kann ich mich aus Du anschließen. Ich habe nie verstanden, warum das so ein Shitstorm war und ich kann das eigentlich nur ich weiß nicht, ich habe von von manchen Leuten das, das sind halt die, die dann immer so ach ja, der arme Mann der opfert sich ja so auf für seine Familie ja, ja, Und die, 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 die also, keifende Wer so argumentiert ja.
0: hat, den Schuss doch nicht gehört ja. Also, ja, ne, Die, die, die haben die Serie <lacht>
2: nicht kapiert Die haben die Serie nicht kapiert und dass sie das am Ende dann nochmal so sagen, das ist so ein richtiges Fuck you an diese ganzen Leute ja.
1: gewesen wirklich. Aber es gibt ja wirklich schöne Szenen zwischen Walter und Skylar, wo die sich so anfeinden, die sind so unangenehm die zu beobachten dann ja, und ja. das so, so zu erleben zwischen den beiden, diese, diese wirklich gestörte Familie oder dieses Verhältnis zwischen den beiden, das ist auch richtig herrlich erzählt. ja da gibt Unangenehm einfach.
2: Da gibt es doch diese zahlreichen Frühstücksszenen auch, glaube ich. Ja, ne? genau. ja das, das, das ganz, ganz bösen Quatsch gibt es da oder auch wo, weiß ich nicht, wo sie zu so Abend essen und äh, er dann irgendwie auf schön Wetter macht und sie da keine Lust mehr drauf hat und dann irgendwie sagt so, ja, ich habe Ted gefickt. <lacht> wo, ja, ja, gut, den, den Plot fand ich vielleicht so ein bisschen, also nicht nicht aufgesetzt, aber das war halt wirklich so ein bisschen so, ja, wie, wie kriegen wir da jetzt irgendwas rein, wo da jetzt noch mehr ein Keil zwischen die ist? Stimmt, das hat mich Impfstoff, auch ne? genervt.
1: Aber der findet ja dann einen guten Abschluss, ja. indem er fast drauf geht. Ja,
2: ja, genau. Also über über gewisse Elemente kann man vielleicht sogar streiten, aber ich finde eigentlich nicht, dass da jetzt großartig, sage ich mal, Fett an der Serie ist. Also die ist, wobei manche ja auch an der durchaus die gemächliche Erzählweise auch kritisiert haben. Also die lässt sich ja schon wirklich Zeit, die Serie, und baut gewisse Sachen wirklich konsequent und peu à peu auf. Aber das schätze ich ja eigentlich an der. Das ist eigentlich, die ist wahnsinnig konzentriert erzählt, diese Serie.
1: Ja, also das hat mich auch nie gestört. Also ich hatte nie das Gefühl, es gibt da ja irgendwie was, was in die Länge gezogen ist oder was Längen hat. Nee, Außer gar nicht. wenn
0: ihr, wenn ihr äh, Aaron Paul schneller sehen wollt, müsst ihr einfach nicht für Speed sehen, fertig.
2: <lacht> ja und schlechter Schauspielern, weil Aaron Paul ist für mich auch äh, großartig in der in der ganzen Serie. Übrigens.
1: Fast jede Figur, also zumindest die Hauptfiguren, haben ja auch immer so einen Breaking Point, ne? Also, wo, wo alles oh. zusammenbricht, ne? Ah. Und äh, die beste finde ich immer noch bei Jesse, wo er dann in sein Haus, was eigentlich ja vollkommen neu ist, ne, und alles schick, irgendwie mm. so ein so, so ein Drogen-Exzess-Haus draus macht und ja. einfach alle, alle einlädt, sein so Geld verteilt, ne? Und äh, dann irgendwann jemanden beauftragt: so, ey, wenn ich zu Hause komme, ne? Dann ist hier Pizza. Okay. <lacht> das ja. das finde ich, find ich schön. Und so, 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 eine, so eine Szene haben alle Figuren irgendwann.
2: Ja, b- b- Du merkst dann auch bei Jesse gerade da in, in der äh, Folge oder in der Sequenz, merkst du richtig, er versucht diese Leere, die Jane hinterlassen hat, zu füllen. Und es funktioniert nicht. Und ich, ich, ich muss sagen, ich finde auch diese Szene, also die, die finde ich wirklich äh, herzzerreißend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der sich immer wieder ihren AB anhört. Mhm. Und dann und dann, der irgendwann das abgemeldet wird. Also von wegen, die Nummer ist jetzt nicht mehr erreichbar, da endet so eine Scheiße, ne? weil, weil der Vertrag gekündigt wurde, weil die eben tot ist. Das, das nimmt mich richtig mit jedes Mal tatsächlich. Und ich habe, ja, ich glaube, ich habe die Serie jetzt so zweieinhalb Mal geguckt. Also ich habe sie angeschoben durch den El Camino, habe ich die äh, letztes Jahr irgendwie noch mal angefangen und dann irgendwie auf der Hälfte aufgehört, weil ich auch nicht mehr. Ich glaube, dann habe ich Better Call geguckt.
1: Okay. Ähm, lasst uns noch mal, bevor wir jetzt in den Abschluss kommen, mhm. mal über unsere Lieblingsszenen reden. Was, äh, was sind denn da so bei euch Szenen, wo ihr sagt so, boah, das das wird mich immer begleiten, das werde ich nie vergessen?
0: Oh, da gibt es einige. Also zum einen natürlich ja. diese unglaublich lustige, schwarzmorige Szene mit, äh, mit der, der Badewanne.
2: Ja, die ist ähm. aber. Die ist
0: dann natürlich die Szene, wenn Wall offenbart dieses, diese Szene uh, I saw her die, also wo er halt Jesse klar macht, dass er Jane hätte retten können, was um er sich macht. Mhm. Dann die Szene mit dem Vater von Jane und Walter in der Bar, wo sie sich oh, unterhalten, ja. ohne zu wissen, dass ihr ja dass sie was gemeinsam haben. Dann auch wirklich das die letzten Worte von Hank. Fand mhm. ich auch großartig, wirklich großartig. Der Tod von Jessys Freundin, der Tod von Lydia und welche Szene ich auch ganz toll fand, war, als sie diese Rezinkapsel suchen. Ja, mit diesem, wo halt sie wirklich, also Water dieses so inszeniert und dann halt dieser sie diesem äh, Staubsaugerroboter es finden. Ja, Mhm. das fand ich echt auch gut. Es gab halt wirklich unglaublich super großartige Szenen. Ich glaube, da gibt es in jeder Staffel oder jeder Folge mindestens eine. Ja. Ich glaube, was für mich Breaking Bad aber mehr auszeichnet, ist so das Gesa- die Gesamtheit. Es ist für, also mhm. es hat viele großartige Szenen, aber es gibt auch viele schlechte Szenen, die großartige Szenen hat. Die Kurz ist halt eben, dass, dass das Gesamte überzeugt.
1: Ja. ja. Dominik? Ja, ich habe ja schon
2: einiges genannt. Also die Nummer mit dem Riesenmagneten und der Asservatenkammer. Stimmt, die ist witzig, die, ja. die, Oder halt der, der Zugüberfall, die, die begegnen und dann mit Tuku, mit dem, mit dem äh, äh, Knall Knallquecksilber oder was das war? Ich ja. weiß nicht naja. mehr genau. Oder? Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, dann, ach, ja, eigentlich die komplette Folge da mit dem Camper in der Wüste, die finde ich so großartig, auch von der Regie her von Michelle McLaren. Pff, boah. Der Tod von Mike äh, nimmt mich auch jedes Mal mit. Ja. Auch dann die, die, die Befriedigung, wie Todd gestorben ist, habe ich ja heute noch mal gesehen. <lacht> und ich mache mich noch mal richtig unbeliebt. Und äh, spätestens einige Leute in der Community werden dann wissen, warum sie diese Folge hassen, nämlich die Fliege, inszeniert von Ryan Johnson, AKA äh, Regisseur von Star Wars Episode 8. Ich habe die Folge heute noch mal gesehen und ich finde die so großartig, weil sie äh, wirklich so aus der, also das kennt man ja bei Serien, dass sie irgendwie, hatte ich ja gerade schon zu euch im Vorgespräch gemeint, dass man äh, schon manchmal irgendwie merkt, wenn es so Sparmaßnahmen gibt, also sozusagen eigentlich so Fillerfolgen, die auch nur irgendwie eine begrenzte Örlichkeit haben oder größtenteils aus Rückblenden bestehen, weil man eben Budget sparen muss. Und hier haben sie wirklich aus dieser Not eine Tugend gemacht und eine großartige Folge inszeniert, die halt auch wunderbar auf einer meta funktioniert, die anscheinend viele nicht sehen wollen. Weil es geht in dieser Folge um weitaus mehr als einfach nur die dämliche Fliege,
1: mhm. Ja, genau. das war so mein Abriss. <lacht> genau, also es gibt wirklich viele Szenen, die man bei Breaking Bad erwähnen kann und äh, also ich gebe dir die rechts, du, das was du gerade beschrieben hast, ist natürlich richtig, also es gibt schlechte Szenen, die haben, äh, schlechte Szenen, die <lacht> haben zwischendurch gute Szenen, außer Snoopierse und äh, <lacht> <lacht> wieso die Augen sehen habt, genau. That's part of recap. Yeah. Ähm, genau, aber ich finde, Breaking Bad hat sehr, sehr viele Highlights ja. und da ist für jeden was dabei, da ist immer was für die Charaktere auch dabei und das ist halt das Großartige, was Breaking Bad auch ausmacht. ich möchte gerne noch mal diese Zugszene erwähnen, die wirklich fantastisch ist. Oder halt auch die Ermordung von den ganzen Gefängnisinsassen. Ne? Also mhm. wie das halt einfach an einem Rutsch dann durchgezogen wird. Oder wie Hanks sich beispielsweise gegen die beiden Killer verteidigt. Ne? Also es sind das so viel. Und ähm, auch die, die ihr schon genannt habt, also das... Genau, also es gibt ganz, ganz großartige Szenen, die man da bei Breaking Bad findet und die man, glaube ich, auch nach Jahren immer noch äh, rezitieren kann, wie die dazu gekommen sind und was passiert. Ja. Ähm, ihr habt El Camino gesehen. Mhm. Ja, ich habe bei den haben
2: damals geschrieben. Ne? Genau. Ja. Ich
1: nicht. Ich habe auch nicht vor, ihn zu gucken, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ähm, musst du auch nicht. Und ich glaube, dieses El Camino, den kann man auch kurz abhaken. Kann ja. man gucken, muss man nicht gucken. Ich fand, das hatte keinen wirklichen Mehrwert. Äh, gab ein paar nette Szenen, mehr nicht. Wie gesagt, ja, Schulterzucken, mehr nicht.
2: Ja. Ein gut gemachte Schulterzucken. Es ja. ist, es ist ein nettes Goodie, könnte man sagen, für die Leute, die äh, sich ja immer darüber beschwert haben, dass Jesse in deren Augen kein richtiges Ende hatte. Hier kriegen sie eins, was ziemlich langweilig ist. Ähm. Ja, das, das Ding hat seine Momente und es ist, es ist für sich genommen vielleicht auch sehenswert. Aber ich muss sagen, vor allem vom Drehbuch her ist es eine echt mäßige Leistung von Vince Gilligan. Da ist man einfach viel mehr gewohnt. Also der Film sieht gut aus, der ist gut produziert von Netflix. Ähm, äh, vor allem was, was einen richtig stört, ähm, an einigen Stellen wird so getan, als wenn da Figuren, also, also da tauchen Figuren auf, und dadurch, dass das so lange her ist, macht dich die Serie indirekt glauben, dass du nur vergessen hast, dass sie schon immer da waren. Aber wenn du dann in die Folgen reinguckst, merkst du, dass sie jetzt einfach so dazu erfunden worden sind. Und teilweise hast du das Gefühl, dass die Serie, dass, dass der Film darauf setzt, als würdest du das nicht merken. Ansonsten, ja, es, es ist, <lacht> der ist, der ist okay, aber eigentlich redundant der Film. Also kann man man sich schon ansehen, wenn man unbedingt möchte, aber ja, lest meine Kritik. Wie wie, wie habe ich es damals genannt? Es fühlt sich halt irgendwie an wie ein ein gestrecktes äh, äh, Produkt halt von einem Dealer, der schon lange nicht mehr im Geschäft ist.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, dann vielleicht der Sprung zu Better Call Saul. Also, wir haben es ja jetzt schon ganz, ganz oft erwähnt. Und ja, ich werde das definitiv irgendwann gucken. Nicht <lacht> gleich, aber irgendwann. Mm. Eins nach dem anderen. Vielleicht schaffen ja wir es ja,
0: wenn die sechste Staffel läuft, dass äh, Thomas und ich dann Recaps machen können.
1: Oh, oh stimmt. Da wäre ich, oh, da wär ich auch noch das, das könnte man mal ins Auge fassen, genau. Ja. Ähm, aber vielleicht von euch einfach nur noch mal eine Empfehlung, beziehungsweise was ihr sagen würdet, warum man diese gucken sollte. Ganz kurz. Ich glaube, das macht erst du.
0: <lacht> ja, also mhm. äh, es ist eine unglaublich gut äh, inszenierte und vor allem geschriebene und gespielte Serie. Man erhält wirklich viele Infos äh, über Jimmy McGill alias Saul Goodman. Die Serie ist sehr gut dabei, äh, so ein bisschen äh, ja die Fanherzen zu betütteln, aber auch eigene Wege zu gehen. Und äh, wenn man Better Call Saul kennt, sieht man so Figuren wie Saul und vor allem auch Mike auch ein bisschen, ein bisschen mit anderen Augen. Äh, ja. es, es gibt, es, es also wenn man das so als ein Universum bezeichnen möchte gab es, glaube ich, bei Better Call Saul dies eine Szene, die mir das Herz zerrissen hat. Noch mehr als bei Breaking Bad. Ich gebe jetzt nicht darauf ein, aus Spoilergründen, weil die Serie ist dann doch noch ein bisschen zu frisch. Aber mhm. äh, es hat was mit einem Feuer zu tun. Und dann müssten die Leute, die die Serie gesehen haben, wissen, was gemeint ist. Großartige Serie. Ich wiederhole mich doch mal, wenn die finale Staffel, die jetzt Ende nächsten Jahres kommen soll, die Qualität behält, dann bin ich durchaus der Meinung, dass Better Call Saul noch ein Ticken besser ist als Breaking Bad. Wirklich okay. ganz großartige Serie, die übrigens genau wie Breaking Bad mit einem famosen Gag beginnt. Breaking Bad beginnt ja mit diesem armen Walter White, wie er nur in Unterhose und so einem <lacht> äh, verschwitzten Hemd da irgendwie in der Wüste steht. Stimmt, ja. ja. Aber der Gag, mit dem Better Call Saul beginnt, <lacht> der ist äh,
2: ja. glorreich. Ja. Ja, <lacht> der ja, ist einfach
0: nur glorreich. Ähm, ja. Und was sie da auch wieder zeigen, sie können so mit Szenen wirklich Charaktere so unglaublich gut beschreiben, wo andere Serien gefühlte 80 Drehbuchseiten für verschwenden. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Saul mit seiner Freundin ein Bier trinkt und sie beide sagen so, okay, wir machen das also auf unsere Weise. Ja, jetzt sind wir mal hier am Drücker und ja, wir werden jetzt mal die Regeln brechen. Und äh, sie schmeißen dann so jubelschreiend die Bierflaschen über den Balkon, sodass sie auf dem Asphalt zerschellen. Und man sieht am nächsten Morgen, wie seine Freundin dann da steht und die, die Scherben aufkehrt. Und das ist halt so gut, weil du das beschreibst genau, wo diese Figuren stehen. Das ist sensationell. Und deswegen ganz klare Empfehlung, Better Call Saul zu gucken.
2: Was, was ich dann noch kurz ergänzen kann, was für mich bisher eine Stärke der Serie ist, also ich habe ja nur die ersten beiden Staffeln gesehen bislang. Ich finde, die lässt sich ähnlich wie Breaking Bad schwer in ein Genre pressen. Vielleicht sogar noch schwerer, weil es ist, es ist irgendwo eine Anwaltsserie, aber dann wieder doch nicht und dann wieder doch noch was anderes. Ähm, das, das ist wahnsinnig interessant. Und vor allem, was ich großartig finde, und da kann ich das eigentlich ergänzen, was du gerade eben meinte: hier tauchen Sachen über Jimmy McGill oder auch Mike Ermintrout auf von denen du nicht das Gefühl hast, dass sie irgendwie jetzt noch notdürftig dazu erfunden wurden, sondern Mhm. dass die eigentlich immer da waren. Also ich stelle mir das wirklich vor, die Drehbuchautoren haben sich da hingesetzt, ihre Biografien für diese Figuren verfasst und das, was aber nie in äh, Breaking Bad gelandet ist, ist jetzt eben in Better Call Saul. Und es fühlt sich überhaupt nicht irgendwie aufgesetzt an. Also von wegen, ah, wir müssen jetzt so irgendwie was zuschreiben. Also allein schon, wie der Name Saul Goodman überhaupt entstanden ist. Ja, das, das wirkt absolut organisch alles zur Mutterserie. Ja. Also ich bin ja. bisher auch sehr begeistert, muss Und ich ganz ehrlich sagen.
0: diese diese, Epis- diese Episode aus Breaking Bad, wo Mike mit Jesse unterwegs ist, wenn man halt die Geschichte von Mike kennt, wie sie halt jetzt in Better Call Saul offenbart wird, versteht man diese Szene auch noch ein bisschen besser. Ja. Yeah, also, es yeah. das ist, das ist wirklich gut, wirklich sehr, sehr gut. Es ist hin und wieder ein bisschen Fanservice, aber nie zu viel. Da haben sie mm-hmm. wirklich die richtige Dosis und, und es fühlt sich trotz allem sehr eigenständig an. Ich kenne auch einige Leute, die die Serie gucken und Black Bad nicht gesehen haben und sind, die kommen trotzdem bestens zurecht. No. Gut. Ihr habt
1: mich überzeugt. Oh,
2: <lacht> uh. zur Abwechslung.
0: Aber Recap <lacht>
1: klingt wirklich gut. Also äh, die wird ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann kommen. Also
0: der, der Darsteller in diesem Nacho, dieser Michael Mando, hat, glaube ich, gesagt in einem Interview, dass sie wohl im Frühling drehen. Das heißt, es könnte sein, dass sie es wahrscheinlich ja, Herbst. Äh, Herbst, Winter rausbringen. Man darf hier nicht vergessen, dass Quatsch, Breaking Bad, dass Better Call Saul ja auch eine AMC-Produktion ist und Netflix, der mhm. hat nur die Rechte hier hat. Ne? Das ist ja auch ja, der ja. Grund, wie jetzt zum Beispiel bei Snowpiercer, dass jetzt da, wenn der neue Staffel kommt, jede Woche nur eine Folge kommt. Ich muss aber sagen, Break, äh, Breaking Bad, Better Call Saul genieße ich auch immer so eine Woche. Also, das ist, das hat, das hat schon, hatte schon was.
2: Yo, 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 one, four, eight, three to the three, to the six, to the nine, representing the ABQ. What up, Biatch? Leave it at the tone.
1: Vielleicht nochmal eine Abschlussfrage hinten dran gehängt. Und zwar, gibt es denn was, wo ihr sagt, wir wollen noch mehr sehen? Vielleicht auch einen Breaking Bad Sequel, also wie es weitergeht nach der Walter White Saga?
0: Ähm, Also...
1: Oder Filme. Bei, bei
0: Better Call Saul oh. gibt es ja schon so, also so kleine Sequels. Ne? Also mhm. so jede Staffel von Better Call Saul beginnt mit einer Schwarz-Weiß-Szene, wo wir halt Jim McGill sehen, mhm. wo er nach Breaking Bad ist. <lacht> ja? Ah, okay. Also das, das, das er hier erwähnt. Ja. Das, das reicht mir auch aus. Ich mhm. möchte, ich brauche kein Sequel. Ich will jetzt nicht wissen, was. Wobei doch, ich möchte gerne wissen, was Walter White Jr. so macht. Ja?
2: Ja. Und, den, und den Skyler, den Skyler-Movie.
0: Genau, genau. Es gibt einen Skyler-Movie, <lacht> der heißt Keiner ist geiler als Skyler. So.
2: <lacht> oh, okay. Ja.
0: Äh, nee, äh, ganz ehrlich, das, äh, das, das ist auserzählt. Ich war auch skeptisch, was Better Call Saul angeht. Äh, deswegen, mhm. wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt nur noch eine neue Spin-Off-Serie, dann frage ich mich, okay, das wird schon ein bisschen komisch jetzt irgendwann. Äh, aber ich würde es mir angucken, zumindest mal reinsehen. Aber ganz ehrlich, es ist, es ist vorbei. Äh, das, mhm. das ist gut so. Äh, Brian Cranston hat das als karriere genommen und ist durchgestartet. Mittlerweile ist er jetzt nicht mehr ganz so aktiv, äh, aber der, den sieht man immer noch in vielen interessanten Rollen. Äh, die anderen haben es auch einigermaßen gemeistert, soweit ich das g- sehe. Äh, nee, also ich brauche kein Sequel mehr. Äh, Better Call Saul ist, glaube ich, tatsächlich mehr so eine Ausnahmeerscheinung, habe ich das Gefühl. Ähm, lass es gut sein, so wie es
2: ist. Mhm. Ja, ich brauche okay. auch keins. Also das hat meine Meinung, glaube ich, ja zum El Camino schon irgendwo klar gemacht. Das Problem bei diesem Film ist, dass der, also aus meiner Sicht äh, ringt der zwei Stunden darum, dass er eigentlich irrelevant ist. Und so würde sich dann auch der Rest anfühlen. Und ich weiß nicht, also ich, das ist abgeschlossen. Das hat man am Ende, gerade in der Endszene von äh, El Camino. Da ist wirklich keine Wehmut, sondern man denkt sich einfach nur, lasst es jetzt bitte so stehen. Dankeschön. Weil da ja. fing dann direkt die Spekulation an, ah, vielleicht trifft ja Jesse Donner mal aufs Hall und ah, Da kommt ja noch mal was, weil das heißt ja ein Breaking-Bad-Film, vielleicht kommt da noch mehr. Also bitte stehen lassen, Dankeschön.
1: Okay. Dann wären wir jetzt am Ende. Mhm. Uh, wollt ihr noch mal ein kleines äh, Fazit machen? Und dann können wir, glaube ich, auch schon unser unseren Abschluss.
0: Mhm. Ja. Ähm, Breaking Bad, äh, ob es jetzt die beste Serie aller Zeiten ist, oh, das sollen andere entscheiden. Für mich ist es eine der besten, definitiv. Aber vor allem auch eine der wichtigsten Serien. Die hat nämlich wirklich Türen aufgestoßen, weil danach auch andere Sender gesagt haben, okay, hm, äh, lass uns mal was versuchen, was so ein bisschen ja, strange ist für unser, für unser verwirrtes Publikum, sage ich's mal. Ich glaube, ohne Breaking Bad hätte NBC sowas wie Hannibal nie in Auftrag gegeben, auch wenn die Serien <lacht> jetzt sehr unterschiedlich sind und NBC damit quotentechnisch auf die Nase geflogen ist, aber weißt mm. du, mm. äh, tolle Serie. Wer sie noch nicht gesehen hat, weiß jetzt eh alles, weil er hier zugehört hat, selbst schuld, aber <lacht> trotzdem angucken. Also ich, abgekürzt, tolle Serie, wichtige Serie, Anguckbefehl, zu Recht ein Klassiker und ich glaube, diesen Status als Klassiker wird die Serie auch in 30 Jahren haben. Dann wird sie wahrscheinlich genannt werden so wie andere Serienklassiker, Dallas oder so, wobei mm.
1: ich jetzt nicht sagen möchte, dass, dass die vergleichbar sind, <lacht> <aber. Okay. lacht> Ja, okay, Dominik.
2: Äh, ich, ich kann der Serie eigentlich nur ein Lob aussprechen. Wir wurden äh, ja gut kann ich jetzt hier sagen, Stu und ich waren äh, unlängst zu Gast bei Kollegen beim Podcast Steven Spollberg Und da wurden wir in einer Schnellraterunde gefragt, Breaking Bad oder Game of Thrones? Und wir wahrscheinlich viele in der Community wissen, bin ich ja großer Game of Thrones Fan. Ach, wirklich? Aber ich habe wirklich, ich habe wirklich Breaking Bad gesagt, weil bei aller Liebe zu Game of Thrones, das ist eine Buchadaption. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und Breaking Bad ist kein Sequel, kein Prequel, keine Romanverfilmung, nicht irgendwas Gutes. Es ist an der wahren Begebenheit irgendwie inspiriert. Aber, Ansonsten ist das ein komplett originärer Stoff. So fühlt es sich auch an und deshalb wird es auch meines Erachtens noch weit die die Zeit überdauern. Also diese Serie ist auch nicht irgendwie schlecht gealtert, wenn man jetzt von gewissen Feinheiten mal absieht. Für mich äh, mit gewissen kleinen Abstrichen, die Thomas jetzt auch durchaus noch mal hochgespült hat bei mir, äh, ein absolutes Meisterwerk, was äh, zu Recht als Klassiker gilt inzwischen schon.
1: Mhm. Gut, genau, also ich kann mich nur anschließen. Es, es war eine schöne Erfahrung, da jetzt nochmal einzutauchen und das nachzuholen. Und ich kann das auch nur nochmal bekräftigen. Das ist etwas, was Türen geöffnet hat, was mhm. unser Serienverhältnis, unsere Serien an sich äh, verändert hat, dauerhaft. Und äh, vieles, was wir heute so sehen, einfach daher rührt. Ne? Das merkt man einfach ganz stark. Und auf der anderen Seite war es einfach cool, Ab der dritten Staffel zumindest, <lacht> ähm, das alles so komplett zu, zu erleben und zu erfassen und diese Charaktere wachsen und sterben zu sehen. Ne, das, das hat mir gefallen, das war toll. Und ja, ich werde Better Call Saul gucken und bin gespannt, was mich da erwarten wird. Ich glaube, ich nehme mir das dann für nächstes Jahr aber eher vor. <lacht> und äh, dann können wir da die Recaps machen. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Oh ja. Ansonsten äh, schauspielerisch vor allen Dingen. Richtig fantastische Serie. Hat sich gelohnt, das doch noch nachzuholen. Ja, dann. Mission accomplished. <lacht> genau, dann würde ich hier den Cut machen. Jo. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Uns würde natürlich interessieren, was denkt ihr über Breaking Bad und auch nee, über die ist und egal. Camino, <lacht> <lacht> schreibt gerne, auch wenn du was anderes behauptet. Äh, genau, ist das eh mir eh <lacht> Alter <lacht> Ansonsten äh, liked wie immer, verbreitet die Kunde Los und ich gebe jetzt alles ans Du, weiter. der <lacht> kann jetzt den Abschluss machen, ich habe keinen Bock mehr Merkst du nicht, ich break gerade bad <lacht> Ja, ja, alles gut You got damn right <lacht>
0: Achso, ja, ihr findet, uns, ihr findet uns bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify, bei YouTube, direkt bei moviebreak.de und bei Polyg. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr das kommentiert, liked, teilt und auch gerne positiv bewertet. Warum? Weil wir es verdient haben. Thomas würde jetzt irgendwie sagen, wie Nelson von den Simpsons verbreitet die Kunde, aber das ist halt blöd, das machen nur Versager. <lacht> <lacht> Versager, die Breaking Bad erst irgendwie jetzt 2020 geguckt haben und irgendwie sagen, boah, wie kann können die mit so einem alten Camper rumfahren, das ist doch scheiße. <lacht> ja, aber ein bisschen solche Idioten hat man halt überall. Aber ne, also ich das hoffe, hat jetzt dass. Echt ich, ne? ich, ich hoffe, ich hoffe, dass euch Thomas äh, Inkompetenz hier nicht dazu veranlasst, uns nicht positiv zu bewerten. Das wäre eine Schande, <lacht> weil wir brauchen leider Thomas. Das ist nämlich seine Webseite. Ja. Deswegen, okay. <lacht> Gut, ich glaube, das war's. Ähm, ich habe jetzt einfach mal die, die Moderation übernommen. Warum? Weil ich ganz dringend aufs Klo muss und ich jetzt keinen Bock mehr habe, das jetzt noch der, weiter in Länge zu
2: ziehen. Der Klassiker. Ja. Ja, ja.
0: Dominik sagt Tschüss.
1: Ich glaube, ich werde gleich mal Rezin googeln, wie man das herstellt. Du sollst äh, jetzt ruhig sein, Thomas. Nächsten Tschüss
2: sagen. Jetzt jetzt habe ich meine Catfrage schön verballert. Du sollst
1: verdammt nochmal
0: Tschüss sagen. Der Augen muss aufs Klo. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.